0: Eh ben écoute bonjour euh, Nayawatu et bienvenue sur Oceane inspirante. C'est une première on la fait en visio hein, on prévient que, comme ça ça permet que les auditeurs le sachent. Donc le son sera peut-être un peu différent d'habitude. Euh, avant tout merci euh, d'avoir tout mis en place pour qu'on arrive
1: à faire euh, ce podcast. <rire> Est-ce que tu vas bien oui, bah, écoute, merci Alexandra pour cette invitation, oui. effectivement euh, des conditions un petit peu particulières avec ce qui se passe euh, sur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, mais justement c'est aussi dans ces moments-là où il faut savoir trouver euh, euh, des petits aspects positifs et, euh, et, et que la vie continue malgré tout. Bah oui, écoute, malgré ce confinement, on y arrive, on met en place ça. et on
0: essaie. <rire> <rire> bon, mais écoute, on va commencer directement... Euh, comme tu as pu l'entendre plusieurs fois en général, je commence par demander
1: à mes invités de se présenter. Oui, euh, bien, Écoute, je m'appelle Naya. Naya Ouateou, j'ai euh, 37 ans, je suis du signe astrologique du Bélier, euh, je suis née en Nouvelle-Calédonie, d'un papa euh, canac, originaire d'Ouvéa et d'une maman euh, métropolitaine. J'ai un petit frère, Simon, enfin un petit frère, il a 30 ans, et, euh, et deux grandes demi-sœurs. Euh, quoi te dire d'autre j'ai fait euh, j'ai fait une, la plus grande partie de mes études euh, en Nouvelle-Calédonie un cursus littéraire et puis ensuite euh, j'ai décidé de, de partir en métropole pour poursuivre euh, mes études euh, j'ai fait un spectacle euh, et cinéma. Euh, mon objectif à cette époque-là, c'était de pouvoir travailler au Centre culturel Chibao. Euh, je, je suis loin d'y être, mais, euh, <rire> mais j'ai particulièrement apprécié mes études. Et aujourd'hui, c'est paradoxalement art du spectacle, ça aide beaucoup <rire> dans ce que je fais. Mais, euh, mais voilà, je suis quelqu'un d'assez euh, assez autonome, on va dire, et, et un petit peu autodidacte. Euh, j'ai euh, fait différents métiers dans différents secteurs aussi. Donc, euh, je travaille depuis que j'ai l'âge de 16 ans, en fait. Euh, j'ai travaillé dans le commerce, dans l'industrie, dans l'administration. Euh, mon papa était policier, ce qui fait que j'ai des valeurs qui sont euh, qui sont très 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 très, très ancrées euh, le respect, l'intégrité, euh, la loyauté. C'est des choses qui, euh, qui qui me constituent et me composent, on va dire, au, au quotidien. Et puis et puis depuis deux ans en fait, je suis euh, j'ai entamé un, un nouveau chemin. on va dire, Forme de concrétisation aussi euh, personnelle. Euh, je suis euh, élue à la province sud, au congrès et euh, aussi à la mairie de, de Nouméa. Je suis chef de groupe euh, de l'Avenir en Confiance euh, à, la, à la province sud euh, et euh, en charge du, du développement économique. Voilà.
0: Tu ne vas pas t'ennuyer. <rire> je tiens à dire qu'elle ne s'ennuie pas hein, parce que c'est très compliqué <rire> qu'elle a un rendez-vous. <rire> Bah, alors, comme tu le disais justement, donc, que tu as vécu euh, en Nouvelle-Calédonie euh, pendant très longtemps dans ton enfance, mmh. euh,
1: un parcours classique ou des écoles, Parcours classique, oui. Je, je suis née, enfin j'ai en tout cas, je suis née, j'ai grandi dans le quartier euh, Magenta. Je suis allée à l'école euh, à Magenta, euh, au collège Magenta aussi. J'ai grandi autour de Magenta et puis ensuite euh, euh, ma maman a déménagé donc je suis partie vivre sur euh, le sixième kilomètre j'ai fait mon lycée euh, au grand Nouméa et puis après bah, je suis partie euh, je suis partie un petit peu voir ailleurs euh, à 22 000
0: oui, tu parti à Montpellier. Mais il y a quand même un truc, hein. on est d'accord, les Calédoniens pour la moitié
1: vont tous à Montpellier. <rire> en cas, <rire> Alors, mais en fait, c'est, euh, euh, je ne dis pas que je regrette, mais, euh, mais j'aurais peut-être fait autrement. C'est vrai que j'ai choisi Montpellier, euh, j'avais le choix entre Montpellier et Lille. Ouais. Quand j'ai regardé euh, le tableau des mais températures, ouais. euh, bon, bah, naturellement, je suis partie vers Montpellier. Mais c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être fait mes études autrement. Si, euh, si j'avais si pas choisi euh, cette petite zone de confort climatique.
0: Ah oui, c'est sûr que là, tu es restée dans ta zone de confort. En même temps, je comprends, ça fait un choc, hein, Lille. Moi, à l'inverse, je suis du Havre et je t'assure que plus les années vont, plus je vais vers le sud et plus j'ai du mal à, à faire le chemin inverse. Hein. Du coup, tu as fait euh, quoi Parce que tu as fait art du spectacle, mais tu as fait licence, master
1: ah, En fait, euh, quand. Euh... Quand Je savais que je voulais aller faire mes études en France. J'étais arrivée à un moment où je me disais que ça serait bien d'aller voir un petit peu ailleurs quand même. Bon. Après, je, la France n'est pas un pays inconnu. Hein. J'ai euh, ma grand-mère et ma tante euh, qui, euh, qui y sont. Euh, j'avais déjà l'occasion d'aller euh, euh, en France, euh, donc j'avais pas non plus en terre inconnue. Euh, mais je savais que je voulais sortir de la Nouvelle-Calédonie et ça me semblait important de pouvoir euh, aller ouais, aller voir ailleurs. En revanche, j'avais pas forcément d'études bien spécifiques. J'avais juste ce truc de "je veux travailler au centre culturel Chibao". Je suis, le, je suis issue du, du fruit du, du métissage en fait. Et en Calédonie, je crois qu'on n'a on pas encore vraiment pris la, la teneur de ce que peut être la question du métissage et toutes les implications que ça peut avoir euh, chez notre génération en fait de, de trentenaire, parce que parce que c'est hyper prenant en fait. Et c'est vrai que dans ma construction personnelle, professionnelle, j'avais besoin de, de concrétiser cette question que je me suis toujours posée depuis petite, à savoir je suis plus canal, je suis plus métro, je sais quoi, par quelque chose de concret. Et, euh, et à cette époque-là, le centre culturel de Chibaou, ça me semblait être l'endroit qui, qui catalysait en fait tout ça. Euh, cette, euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui pouvait parler de la culture kanak, de la culture, culture océanienne. Euh, les convergences, euh, de, 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 personnes, de, 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 de pensées, ça me semblait être l'endroit, euh, l'endroit idéal. Donc, en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai dit voilà, je veux, je veux faire un, je veux faire un master en, euh, mise en place de projets artistiques et culturels parce que je veux travailler au centre culturel chez Baou. Pour arriver à ce master-là, je dois faire quoi? Alors, on m'a dit, ben, euh, là, euh, ça va être, euh, art du spectacle. Donc j'ai commencé. Alors j'ai découvert, hein, euh, oui, j'aime le cinéma, j'aime le théâtre, j'aime la musique, mais je ne pensais pas en faire non plus un parcours, euh, un parcours universitaire. Donc, ouais, donc j'arrivais, <rire> arrivée dans ce milieu-là un peu en me disant mais qu'est-ce que je fais ici quoi, en fait parce que parce que voilà c'était c'était quand même des, des classes un peu baba cool on va dire donc euh, bon je me suis accrochée j'ai découvert énormément de choses. Malgré tout, euh, et c'est vrai que l'art en fait est partout. On s'en rend pas forcément compte. Et j'ai pu travailler un petit peu cette approche, changer de regard, euh, voir au-delà de la simple image et de d'essayer de, de comprendre en fait le message qui était qui était porté euh, malheureusement bah en fait on, on peut toujours avoir de, de grandes aspirations et de grandes ambitions et puis bah la vie vous rappelle souvent euh, à cette dure réalité et euh, j'ai fait le choix de pas continuer je suis revenue je suis revenue en fait en Nouvelle-Calédonie à l'époque mon papa était malade euh, il fallait s'en occuper j'avais pas forcément envie que ce soit mon petit frère à l'époque puisse puisse prendre cette responsabilité donc je suis revenue, euh, j'étais contente des études que j'ai faites, je savais que euh, ça ne serait pas un frein euh, pour, pour qu'on se rende compte. Euh, j'ai euh, entamé le milieu de ma première année de master. Ok, tu voilà. la licence. Oui, oui, oui. Et puis bah du coup... Je suis revenue, j'ai trouvé, euh, trouvé du travail très rapidement, absolument pas dans ce domaine-là. Euh, et puis au final, euh, j'ai jamais après mis les pieds euh, <rire> au centre culturel de temps en temps. Et je me dis, ouais, ça aurait été sympa, mais euh, j'ai fait autre chose et je ne regrette pas du tout.
0: Oui, souvent la vie, hein, ça t'entraîne à, à des choix ou à des décisions. et c'est ce qui est intéressant aussi, hein, c'est ce que tu disais, c'est là où... C'est ça, et puis je pense qu'il
1: ne faut jamais regretter, surtout.
0: Non, c'est toujours pour une bonne raison.
1: Mm -hmm.
0: Et puis, euh, au vu de tout ce que tu as fait, hein, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein, le parcours est bien. Tu vas nous en parler un peu plus. Mais juste euh, peut-être pour qu'on puisse se rendre compte, tu disais que, que tu es métis, que du coup, euh, tu es mélanésien. Et, enfin, tu as des parties mélanésiennes et des parties métro. C'est par ton papa, par ta maman
1: bah, les... En fait, euh, mon père, euh, parce que je le, voyais, euh, je le voyais faire la coutume, je le voyais prendre la parole euh, je l'entendais le, euh, parler dans la langue il euh, y, y a des choses qui nous a appris à mon frère et moi euh, sur euh, voilà sur la notion de respect sur, euh, sur l'importance de la parole euh, mais c'est vrai qu'on avait on avait un mode de, de mode de vie qui était très euh, très métropolitain en fait très occidental on va dire donc il euh, y a toujours ce petit truc qui manque en fait c'est vrai que euh, à cette époque-là, mon père était très actif aussi dans son, dans son métier, donc on n'a pas forcément eu l'opportunité d'aller très souvent à UVA rencontrer la famille. Et c'est vrai que quand j'ai l'occasion d'y aller, j'ai toujours cette petite boule au ventre et, et ce truc de dire il manque quelque chose. Ouais, as toujours quand même ce sentiment qu'il manque quelque chose. Quoi. Ouais, 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 ça c'est vrai que c'est assez, assez prenant. Et du coup ta maman? Euh, bah ma maman, elle, elle est, en fait, elle est arrivée en Calédonie. Elle avait, je crois, elle avait six ans. Donc euh, c'est vrai que euh, je, dis, je dis métropolitaine parce que ça la situe géographiquement, mais dans les faits, elle est, euh, elle est d'ici, quoi. Elle, euh, <rire> elle dit, elle, voilà, elle dit septembre, septembre. Ça me fait toujours marrer. <rire> non, elle est vraiment d'ici, en fait. <rire> ok. Ouais,
0: elle est arrivée très tôt et du coup, c'est une vraie Calédonienne qui est intégrée ouais.
1: depuis des années. Que, voilà, quand je lui pose la question, ce qui me dit, est que la seule chose qui lui manque de la France, en fait, c'est le froid. Et c'est ah, tout. C'est
0: vrai. <rire> Il peut faire froid en Calédonie, c'est fou de ouais, dire ça. Mais, mais... Bah, elle est contente hein, que tu fais froid. <rire> Mais c'est vrai que ça revient souvent. Il y en a beaucoup, quand je leur pose certaines questions, ils me disent « moi j'ai trop envie d'aller à la neige, le froid et tout ». Je pense mmh. que c'est le côté exotique quand tu as toujours vécu sur une île. Du coup, ça. le froid
1: et la neige, c'est l'exotisme. Et ma, ma tante qui, euh, qui est dans les Pyrénées me dit « mais moi c'est l'inverse, quoi, je rêve de vos <rire> plages <rire>
0: ». Alors du coup, peut-être, euh, pour toi c'est quoi une océanienne
1: inspirante d'ailleurs euh, je pense que c'est avant tout une, une femme qui, euh, qui a les pieds sur terre, qui a conscience de son environnement, mais qui n'a pas de barrière dans l'esprit parce que c'est aussi ce qui nous fait euh, être océanien, c'est euh, être entouré d'eau et, euh, et de pouvoir naviguer euh, là où on a envie d'aller en fait. Ouais. Enfin, en, en ce moment, et... c'est un peu compliqué. Mais euh...
0: Là, c'est un petit peu compliqué. Hein Là, ça, ça va être à... et, et du coup, tu n'as jamais eu envie ou tu n'as jamais vécu dans d'autres pays de Seine il tu es rentré, et tu n'es plus jamais
1: repartie. J'ai eu l'occasion d'aller, euh, bon, je pense quand même un petit peu tout le monde, euh, au Vanotou, mais, mais c'est vrai que euh, d'aller... Euh, en bonne vacance. Ouais, voilà. Euh, mais c'est vrai que pas forcément... Euh, pas forcément d'aller... Euh, à la rencontre vraiment des gens. Alors, après, j'ai l'opportunité dans, dans ce que je fais aujourd'hui de pouvoir être en contact avec euh, des personnes pacifiques, mais c'est vrai que ça reste toujours très euh, très pour le boulot et on n'a pas vraiment euh, l'occasion d'ouer un peu plus d'échanges que ça. Et c'est vrai que si c'est quelque chose qui pouvait changer, euh, ouais, je, ça serait euh, ça serait un, un bon plan, ça. Ouais, ça, ça ferait partie des choses à ouais <rire> à, Ouais. À venir. ouais. <rire>
0: Du coup, c'est quoi actuellement? Euh... Bah attends, je m'emballe, je m'emballe, mais euh... <rire> un peu pour que les gens se rendent compte euh, un petit peu ton parcours. Donc, tu dis que tu as fait euh, quelque chose de totalement différent. Quand tu es arrivé, tu as, as fait quoi comme premier boulot en revenant en
1: Nouvelle-Calédonie? En fait, c'était un boulot un peu de, on va dire, de, de secours. Euh, parce qu'il oui. fallait arriver, il fallait euh, très vite euh... travailler vite. En fait, voilà, quand je faisais mes études, j'avais euh, l'opportunité tous les ans de revenir euh, en vacances et euh... Et voilà, Il fallait se faire de l'argent pour, pour la rentrée d'après. Donc, euh, je bossais dans un, un magasin euh, sur du cos. Et puis, euh, la dernière année, euh, euh, voilà, le patron m'a dit bah écoute, euh, tu fais du bon boulot. Le jour où tu as envie de revenir, euh, tu nous fais signe. Et euh, nous, en fait, on te prend parce qu'on sait comment tu travailles. J'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Je lui ai dit bon, c'est jamais ce qui peut arriver. Finalement, ça n'a pas loupé. Donc, quand je suis revenue, je me suis dit bah, écoutez, je suis là. <rire> Et donc, euh, voilà, donc, bah, du coup, euh, j'ai atterri direct, j'étais responsable, euh, responsable de, de la boutique euh, de ce magasin. Euh, c'était une chouette expérience, le fait de. Bah, déjà, c'était un environnement que je connaissais, puisque je, je connaissais l'équipe depuis, euh, depuis trois ans. Euh, euh, je connaissais le magasin. Euh, voilà, c'est. Euh, on va dire que c'était un, un boulot alimentaire, mais euh, c'était bien de se dire euh, je pars pas de zéro et, et je galère pas, quoi. Donc c'est euh,
0: voilà. toujours agréable. Et puis ça montre aussi une certaine reconnaissance de tes qualités professionnelles.
1: Donc c'est oui, plutôt sympa. C'est vrai qu'une partie de mon parcours professionnel, euh, j'ai mis aussi du temps à travailler ça. Euh, c'est vrai que ça a été euh, des opportunités. Mais pas du piston. Je précise. <rire> tu fais bien. Ouais. Des opportunités parce que justement, je pense que... Les opportunités qu'on peut avoir quand on rencontre des personnes, des occasions qui passent comme ça, euh, c'est une chance, euh, mais c'est aussi un devoir, euh, je, à mon sens, de pouvoir faire en sorte que la personne soit pas déçue de la confiance qu'elle vous accorde. Et à partir du moment où vous, vous prêtez pas, vous, vous accordez pas euh, un juste retour, c'est là où ça vient du piston et où pour moi c'est pas, c'est pas dans, dans mes convictions et mes valeurs. Donc c'est vrai que euh, le, les, différents, euh, les différents boulots que j'ai pu faire euh, ont, ont été euh, beaucoup du fait de rencontres avec euh, des personnes qui m'ont dit bah, « Tiens, euh, tu as l'air de t'intéresser à ça, euh, on te donne ta chance. » Et puis, ben, ah, l'important, ouais. c'est de la saisir, mais c'est surtout voilà, de, de rendre l'appareil, j'ai envie de dire.
0: Oui, du coup, tu donnes le maximum pour montrer qu'on a bien fait de te donner raison et de te proposer l'opportunité. C'est ça, oui, oui. Ouais et alors à quel moment tu en arrives à, à te retrouver euh, attachée parlementaire Donc, euh... alors je peut-être des étapes hein je ne sais pas combien de temps t'es bah, restée ouais. responsable du magasin
1: mais... Eh ben, en fait c'est ça c'est le circuit je suis restée euh, je suis restée responsable du magasin euh, je crois un an un an et demi et puis euh... <coughs> il y a quand même un truc qui revient assez régulièrement de Vecal et de D, et qui fait un petit peu l'émulation euh, tous les cinq ans c'est l'élection <rire> Et en fait, à ce moment-là, bon, je me suis toujours intéressée à, à la politique de loin. Je, voilà, je, je, je dis toujours, je suis née, euh, je suis née à une période où on s'interrogeait énormément. Je suis née en 84, c'était la période des événements. Quand je faisais mes études au, au lycée, on, on avait souvent, euh, on nous disait souvent, vous êtes la génération pour qui des euh, hommes se sont battus. Euh, L'avenir et les opportunités que vous êtes en train de vivre, c'est parce que justement, c'est ça. Donc, vous avez cette responsabilité. Mais je me disais aussi souvent, ouais, ok, euh, ils sont bien gentils, mais ils ont surtout décidé pour nous. <rire> Donc à un moment donné, euh, est-ce que moi, ça me convient Donc, voilà, euh, ouais, ouais, euh, je me suis toujours intéressée à ce qui se passait. Et, euh, et puis un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Simon Louécote, euh, qui à l'époque était sénateur. Ouais. Bon, c'était pas forcément ma tendance politique euh, <rire> de, de, de préférence, mais, euh, mais en fait, je suis tombée en face de quelqu'un à qui je pose des questions qui répondait et puis euh, et puis j'étais pas forcément très euh, dire, sympathique mais voilà j'avais des questions quand même très euh, très cash on va dire et j'avais ouais. des réponses euh, en retour donc ça c'est vrai que c'est quand même assez appréciable et puis euh, et puis vient à un moment donné euh, la, la campagne et euh, me dit bah voilà est-ce que tu veux t'impliquer euh, j'ai bah, hein, toujours dit qu'on qu'il fallait pas décider pour moi là c'est un petit peu l'occasion de de pouvoir, euh, pouvoir voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, à ce moment-là, il y a un petit incident, on va dire. Euh, je découvre, en fait, à ce moment-là que euh, j'ai été radiée, en fait, euh, des listes de <rire> Nouméa, qu'on m'a inscrite à VA. <rire> ah <ouais. rire> voilà, j'y avais mis trois fois les pieds euh, à ce moment-là. Et en fait, euh, bah, manque de bol pour eux, c'est que bah, euh, je discute avec, euh, avec le sénateur et, en fait, on lève un, un problème de fraude... Euh, euh, monumentale sur les îles et on fait annuler élections euh, sur les îles. Euh, J'ai quand même démarré <rire> en politique.
0: Donc. Ah oui, tu... chapeau de roue direct. Euh, ouais. Allez, on annule l'élection. Voilà, voilà. C'est ça. Euh,
1: Mais oui. du coup, que sur les îles ou ça annulé partout ouais, non, ou... Que sur les îles. Okay. Que, sur les îles. Ouais, ouais, que sur les îles à ce moment-là euh, et puis en fait bon, bah, passe, euh, cet épisode ça a quand même duré trois ans entre les enquêtes euh, les passages au tribunal et tout mais en tout cas au, au lendemain de ces élections euh, il m'appelle et, et il me dit bah, écoute voilà euh, je rentre au gouvernement je vais être membre du gouvernement si tu veux vraiment savoir comment ça se passe euh, de l'intérieur bah, je t'invite à, à intégrer euh, mon cabinet et en fait je suis rentrée comme ça voilà, d'accord. Des discussions, une opportunité et puis euh, j'ai dit bah allez banco euh, on va voir ce qui se passe. Et puis bah, de là en fait, euh, j'ai aussi l'opportunité après c'est que euh, il est à l'époque également euh, sénateur et je lui dis bah écoute euh, je veux bien voir comment ça se passe à Paris. <rire> je me débrouille. Mais voilà, il reste une année. À l'époque, il n'avait pas prévu de se représenter. Donc, je suis partie un an, un peu moins d'un an là-bas. Voir un petit peu comment ça se passe et comprendre le fonctionnement, cette institution qui est assez impressionnante. ouais. T'as besoin de comprendre le
0: fonctionnement des choses, quoi. Ouais. ouais. J'ai l'impression, comme ça, je... <rires> mais ce qui est fou, c'est que tu fais tout ça avec quelqu'un qui n'est pas du même bord politique que toi et qui a pas forcément les mêmes
1: idées. C'est vraiment dans l'idée de Alors, comprendre ouais. comment ça marche. C'est pas forcément pas du même bord politique, mais c'est... Euh... En fait, je, je vois la personne à ce moment-là... Euh... C'est... Enfin, Simon, oui, et et... Est un, est un républicain, loyaliste, gaulliste. Donc, sur ça, je mmh. je, je me retrouve. Mais c'est vrai qu'après, sur la, le, la partie euh, historique, politique, euh, voilà, c'est pas... Euh, je le sens pas à ce moment-là comme quelque chose qui fait partie de ma génération. Donc, okay. c'est vrai que là, je me suis beaucoup attachée, et même encore euh, dans, dans mon parcours politique aujourd'hui, je, je, je choisis euh, un leader je choisis quelqu'un pour je choisis, oui, un tu choisis une personne. suivre. Voilà. Après parce que ça répond à, à mes convictions, euh, aux, aux valeurs que je défends aussi. Mais c'est vrai que que pour le coup, euh, j'ai eu la chance de toujours tomber sur des personnes qui, qui comprenaient ce, ce besoin et cette envie de comprendre les choses et, euh, et, qui, et qui prennent le temps en fait euh, d'expliquer, euh, de réexpliquer parfois. Euh, euh, voilà, de se mettre aussi en confrontation, parce que souvent, on a eu des discussions qui n'étaient pas forcément simples non plus, mais de toujours avoir cette patience aussi. C'est quelque chose, je trouve, qui manque aussi parfois. Et j'ai eu la chance de pouvoir les retrouver à l'époque, chez Simon Bécotte, aujourd'hui, avec Sonia Et
0: parce que, du coup, tu pars un an à Paris avec Simon Bécotte, donc lui, il était vraiment basé à Paris comme sénateur moment-là, En fait, il faisait, il faisait des allers-retours. C'est okay.
1: euh, une vie de sénateur. En fait, je pense qu'on ne perçoit pas euh, euh, le, le travail que c'est et euh, ce que ça peut prendre sur le temps personnel. Euh, je pense Parce que, que les, les, les gens ne cumulé... le perçoivent pas. Oui, c'est ça.
0: Il... Ouais, ouais. il était au gouvernement, plus sénateur, et il faisait des allers-retours entre les deux. C'est ça.
1: Ouais 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 donc ça, ça voulait dire bah, une, une gestion puis c'était surtout enfin ce que j'ai vraiment apprécié dans mon travail là-bas c'était d'être au contact euh, des Calédoniens euh, sur l'ensemble du territoire métropolitain en fait de les accompagner euh, dans leur démarche. alors en plus souvent c'était euh, des situations en catastrophe c'est euh, le passeport perdu euh, 20 minutes avant l'embarquement donc essayer de trouver des euh, c'était euh, des, des, des familles, souvent aussi, alors euh, qui avaient plus de nouvelles de leurs proches euh, en métropole, qui s'inquiétaient, donc essayer de retrouver un petit peu euh, ces personnes-là, reprendre le contact. Euh, et puis après, il y avait toute la partie euh, euh, légistique sur sur les lois, sur euh, le, le fonctionnement, euh, et comment, systématiquement, vous venez porter les projets calédoniens euh, au Sénat, où euh, vous avez plus de 500 euh, sénateurs euh, des différentes régions de, de, de France, et puis vous, vous êtes là... Euh, avec votre petit caillou euh, dans, dans cette période la plus, la plus importante de sa vie.
0: Ouais. Et, et ça veut dire que, du coup, toi aussi, tu étais avec lui et tu étais un peu comme son assistante
1: Oui, c'est ça. En fait, on, on fait le relais, euh, l'assistante parlementaire et le relais, euh, sur, euh, fait le relais sur le lien et le contact. Ok. T'as bah, pas du tout ennuyé Non, pas trop, pas trop déçu que, quand ça s'arrête, d'ailleurs Non, bah je. Je voulais voir comment ça se passait. Je me suis dit, voilà, il lui reste un an, euh, ça se présentera euh, peut-être plus. Donc euh, donc non, c'était 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 intéressant. C'était vraiment intéressant. Et puis voilà. Et là à
0: peu là après, tu euh... ouais. Et, et là, t'as pas envie de rester forcément en métropole. T'as envie de revenir
1: euh, en Nouvelle-Calédonie. Ouais, parce qu'en fait, j'étais parti en me disant c'est 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 dans un temps bien précis. C'est c'est une opportunité, et puis euh, elle est cadrée, elle est encadrée, et, euh, et voilà. Et, et sur un côté un peu
0: plus rigolo quand même, euh, je te signale que là, du coup, tu étais à Paris, donc le côté froid et tout, tu l'as quand même vécu. Ouais, mais moi, <rire> j'aime <mais, même> bien. <rire> non, parce que Paris, euh, quand même. Ah non, mais c'est C'est pas, mais... pas Montpellier, quoi. Euh, on... Non, c'est pas Montpellier. Tu, Au fur et à mesure, tu t'es rapproché C'est pas Lille, ouais. mais c'est pas...
1: Non, mais c'est, c'est, c'est drôle. Enfin, j'ai encore des anecdotes où, quand j'arrive, en fait, au palais du Luxembourg, euh, c'est quand même une déco, c'est, c'est ah oui. pas la déco. C'est re... rococo? C'est pas nordique, C'est, euh... en fait, euh, <rires> c'est, c'est un, c'est souterrain, c'est, c'est des trucs hallucinants, quoi. Et je trouvais jamais mon chemin. Euh, et donc il euh, y a, y a le garde, les gardes républicains qui sont là et, euh, et en fait à chaque fois je me brise, ils n'ont pas le droit de parler en fait. Enfin, ils... donc à chaque fois ils me faisaient des signes avec les mains pour me dire c'est à gauche, c'est à droite et du coup j'avais je... mis en place un système de remerciement à base de Tim Tam donc ma, <rire> ma mère m'envoyait des, des, des cartons de Tim Tam et enfin, j'arrosais tout, euh, tout, tout, tout l'administration euh. donc c'était c'était drôle c'était des, des Du bons
0: coup, tu as, as converti euh, toutes les administrations euh, <rire> au team Tam. Et eh ben, bravo!
1: Au-dessus de ben, voilà. <rire> L'original, les caramels, tu le bon 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 Ça m'a un petit peu de ma chaise. C'est Tim et les Delta Crime. Ouais. Ah. <rire> bon, J'imagine bien que tu en
0: gardais un peu pour toi et que ça faisait un petit côté Madeleine de Proust quand tu étais euh, en métropole. Oui, ouais.
1: bah, bah, après, moi, je, je, je troquais ça par des cerises. Parce que du coup. Euh... Ah oui, il y avait quand même ça aussi là-bas. Ouais.
0: Eh, oui, oui, oui. Ah oui, du coup, <rire> j'avoue. Moi, dans les choses qui me manquent, je dirais que c'est très culinaire et alimentaire. Mmh, c'est ça. Ça joue beaucoup. Même si il y a très, il y a plein de bonnes choses ici. Et que franchement, il y a plein de choses à découvrir d'un point de vue culinaire. <rire> Mais j'avoue, des fois, c'est un peu le truc. Du coup, là, tu donc, euh, tu profites bien, tu découvres ouais. la vie à Paris, tu découvres un peu comment ça se passe euh, en tant qu'assistante parlementaire. Ça te motive apparemment d'autant plus. C'est là où euh, ça te donne un peu une vocation. Tu te dis genre, euh, bon, ben, bah, c'est le moment, je, je garde ce virage.
1: Bah pas <rire> pas, pas tout vraiment. à fait pas vraiment euh, parce qu'en fait. Euh... Euh... Je reviens, donc euh, une fois cette aventure parisienne euh, accomplie, je reviens et, euh, et là, euh, je me dis, mais euh, et en fait, en vrai, qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail <rire> Je ne sais pas pourquoi. J'ai euh, la possibilité de pouvoir continuer, euh, d'être euh, euh, de nouveau euh, assistante, euh, chargée de mission, de, de, de continuer à rester à travailler avec lui. Et en fait, euh, ouais, je, à ce moment-là, je me dis, mais, euh, mais je vaux quoi, vraiment euh, Avec mon, mon petit diplôme d'art du spectacle, finalement, je, je vaux quoi <rire> et, euh, et donc, j'échange avec lui, je dis, écoute, euh, je ne vais pas poursuivre, en fait, euh, parce que bah, les élections de nouveau arrivent, et euh, je ne vais pas poursuivre, euh, je, je vais regarder un peu comment euh, ce, que, ce que je vois euh, ailleurs. Et puis, en fait, euh, je décide de faire un, un petit tour de la Calédonie. Et puis, euh, et puis un jour, je passe devant euh, l'usine de Cognon-Boniquel. Et je me dis, bah, tiens, ça pourrait pas, ça. <rire> Mais comme ça, en fait. Et, euh, et, et je je, là, je, je là, tu, tu rentres à, à Cognon-Boniquel, en fait. Ouais ouais ouais. Je, je fais fini mon petit tour. Euh, deux, trois jours après, j'ouvre le journal. Et là, je vois une annonce de cognon Nickel. Je regarde la fiche de poste et je me dis, ben ouais, ça je sais faire ça, ouais, ça aussi, ça aussi, bon ça, moins, mais je dis, ben allez, je tente. Mais vraiment sans sans y croire. Mais je me dis, voilà, on va commencer à envoyer les CV et puis on verra bien. Donc là, on est en 2014, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu passes quand même en gros. Attends. Non, mais je regarde, hein, parce que du coup, j'ai mis des <rire> notes. C'était. <rire> tu fais en gros 2009-2014, on va dire, plus ou moins déjà un peu dans la politique ouais. Ouais, et institutionnel. Ça. Et après,
1: tu pars chez Cognombo et nickel. C'est ça. Et en fait, euh, je, je fais mon entretien. Enfin, déjà, je reçois un coup de fil. Euh, je tombe un peu dénue. Je me rappelle, j'étais euh, euh, dans, dans le parking de chez Carrefour avec mon caddie. Mon téléphone sonne. Et là, en fait, je me suis retrouvée comme une nouille en me disant « bah oui, oui, c'est moi ». Et à dire « bah oui, bien sûr, je viendrai faire l'entretien euh, d'embauche à, à Coney <rire> <Okay, bon>. ». <rire> euh, et donc, bah, je me prépare et puis j'y vais en me disant « bon, bah voilà, donc c'est cool, il y a 400 km à l'aller pour préparer l'entretien et puis 400 km au retour pour se dire « mais puis, comment je fais si jamais elle me dit oui ?» quoi oui, c'est ça. C'est toujours
0: ce truc où tu te dis « j'y vais, je m'en fiche, j'ai voilà. la prise Et puis, tu te dis genre « ça, c'est plutôt bien passé en fait. Et si je suis prise, je <rire> maintenant
1: ?» C'est ça. Et donc, bon, bah, j'y vais, je fais, fais mon entretien euh, à l'époque. Euh, mm. Et en fait, je, je sens que déjà ce qui attire dans mon parcours, c'est mm. euh, ces cinq années euh, dans le milieu institutionnel en fait. Donc, euh, je reçois un coup de fil euh, deux jours après. Euh, de ma future euh, responsable, en fait, qui me dit écoutez, euh, le poste sur lequel vous avez, euh, vous avez répondu, euh, ça euh, ne voilà, sera pas celui-là, mais parce qu'en fait, euh, euh, j'avais euh, un, un autre besoin en termes de, de ressources, mais j'avais pas identifié euh, le profil, et en fait, euh, le fait qu'on s'y rencontre, euh, bah, je me dis que ça peut peut-être coller. Donc, euh, voilà. Et donc, bah, est-ce que vous êtes disposé à venir euh, tenter euh, votre expérience au sein de bonnickel Et là, je me dis, ben, ben, ok, allez, feu, quoi. Et le soir, je regarde le journal et je toujours. il y avait un, un sujet sur la pénurie de logements euh, dans la zone VKP. Et là, je me dis, mais, <rire> okay, où je vais, quoi Où je vais Tu n'avais pas négocié.
0: T'avais pas négocié un logement
1: Non, non, non. bah ben non, parce que, enfin, franchement, je voyais pas le c'est pas que j'y allais sans forcément y croire mais je m'étais dit ben bah, voilà on va voir un petit peu là pour le coup c'était vraiment rendez-vous en terre inconnue hein. euh, et, euh, et puis en fait ouais ça a été ça a été des, a des, des années euh, super euh, super enrichissantes euh. des rencontres exceptionnelles c'était euh, c'était pas simple non plus l'expérience inconnue en bon nickel euh, je suis rentrée euh, en mars avril je crois un truc comme ça euh, donc en tant que, que coordinatrice en, en reporting externe, l'objectif c'était de, de faire le suivi en fait, de, de toutes les, les données qui sortaient de l'usine, la production, euh, les, les, les incidents, enfin toutes les données euh, à destination de, des actionnaires. Et puis, euh, et c'est la partie qui était la plus intéressante, c'était de faire le lien aussi avec les institutions. Expliquer le mode de fonctionnement, l'usine. Euh, c'est en fait, ça la
0: partie communication
1: externe qui était rattachée aussi à ton poste. C'était avec
0: les institutions.
1: Ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'était c'était tout ce tout ce challenge là. Euh, et et c'est vrai que enfin voilà, l'aventure Cognon Bo ça a été euh, ça a été hyper fort et hyper formateur aussi parce que là, j'avais euh, une approche complètement différente euh, de ah oui, du parcours. Et c'est vrai que, tu vois, là, si on revient euh, à mon niveau d'études, quand j'étais à Paris, par exemple, euh, quand je discutais, qu'on me disait « Ah, donc vous êtes attaché parlementaire, c'est quoi votre, votre parcours, votre parcours Vous avez fait Sciences Po <rire> ?» Et là, je disais bah, « Non, 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 je n'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait du spectacle. » Et en fait, je, je, voyais, je voyais dans, dans, dans le les regard des gens le... le truc de oh, « il y a quelque chose qui n'est pas très, très normal. Euh... » <rire> Et... Et là, et bon, et puis bah, avant, bon, bah, je me disais, eh, bon, c'est quand même pas très normal, effectivement. Euh, là, KNS, pas du tout, parce ouais. que, bah, en fait, des beaucoup de de mes collègues étaient euh, québécois, euh, australiens, euh, brésiliens. Enfin, il y avait vraiment une une diversité ethnique dans cette entreprise à ce moment-là. Ou quand on arrivait à cette question, euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que t'as fait comme étude Et quand je disais art du spectacle c'était « Oh, purée, c'est génial, mais tu as dû t'éclater. Euh. » Et en fait, c'est ça qui euh, qui aujourd'hui me, me plaît dans cette approche, c'est de me dire euh, bah, « J'ai fait des études que j'avais envie de faire. Ouais. Euh, mon, mon boulot, mon métier, les, les boulots que j'ai plus n'étaient pas forcément en lien avec ça, mais, mais ce, ce truc de dire « On fait des études pour se découvrir soi », je trouve que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, manque dans notre système éducatif. Euh... Ah, mais bah c'est très
0: anglo-saxon, hein Voilà. Donc, du coup, est... on n'est pas du tout... C'est pour ça qu'avec les Canadiens, ça passe bien. <rire> <rire> les Brésiliens, ça passe aussi. Mais c'est sûr que ouais. sur le, le système, on va dire, franco-français, et même sur le système calédonien, euh, mmh. oui, c'est bizarrement, ça, ça, tout le monde te dit... Genre... Tu n'as pas fait ce qui est en relation avec la base. Euh... C'est ça, c'est c'est actuellement je,
1: je trouve que c'est complètement en décalage maintenant avec la façon dont on, dont on vit. Enfin, on nous appelle. Euh, J'avais lu un article il y a 55, mais je pense que c'est euh, on est encore dedans. Est cette génération slash c'est-à-dire euh, on oui. fait pas euh, une chose, les études et puis on fait un boulot et on y reste euh, toute une carrière. Et aujourd'hui, on a, on a cette capacité, cette possibilité de pouvoir. Euh, changer, se découvrir. En fait, on a les bases et puis après on.
0: Oui, et puis on, on peut aussi. même faire plusieurs métiers en même temps et totalement différents. C'est, c'est pas une problématique sauf si on a du mal à un... à soi-même le vivre. Donc ça. que tu changes comme ça, comme tu dis, pour moi les études c'est vraiment fait pour te donner une base, te découvrir mmh. et te permettre de d'avoir des bases pour le travail ou ta manière ou ton envie de travailler. C'est ça. Après euh...
1: donc c'est vrai que ça ça a été euh, ça a été un, un mine de rien un vrai déclencheur euh, dans, dans mon parcours sur sur ça ce, cette acceptation de bah oui oui, j'ai perdu du spectacle et, et, et j'assume. <rire> donc, euh... donc, voilà,
0: mais ce côté alors euh, parce que les gens se rendent pas forcément compte euh, parce que euh, le, le podcast alors j'ai vérifié hein, et écouté genre même au Canada euh, en France et tout. Donc les gens se rendent peut-être pas compte connaît comparé à Nouméa. Euh, donc tu dis on est à 400 km de Nouméa, mmh. c'est combien c'était combien d'habitants parce
1: que ça a beaucoup changé aussi.
0: Mais oh, sur combien d'habitants oh, là euh
1: bah, c'est vrai qu'en fait à l'époque où, où moi j'y suis euh, il oui. y a il y a une effervescence j ai, j ai un pour le coup euh, en tête, mais. Euh, mais euh,
0: c'est là où ça explose parce que du coup il y a ouais. beau et c'est là où tout le monde vient et que tout se met en place.
1: C'est ça. Oui. Alors moi je suis arrivée euh, parce que bon, j'ai aussi choisi un super moment pour, pour arriver dans cette, <rire> dans cette entreprise. Je rentre, le, le premier gros projet euh, que j'ai à gérer, c'est avec, avec l'équipe de la com, c'est euh, l'inauguration de, de l'usine, l'inauguration officielle, c'est-à-dire une fois le projet terminé, l'entreprise, enfin, euh, le, tout le modèle mis en, mis oh en route, euh, c'est l'inauguration officielle avec euh, le, le grand PDG de Glencore, avec François Hollande, je dois, je dois gérer François Hollande à ce moment-là, ça c'est <rire> mon petit kiff, euh, ça c'est en septembre, et en et décembre, tu ne trouve... connaissais pas du tout
0: Hollande, du coup Non,
1: non, pas non pour le là, pas non non, ah, non, non, jamais, hein. non, 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 la chance de lui demander s'il voulait aller aux toilettes, quand même. <rire> et, euh, et donc, ça, c'est en septembre. Et en décembre, je me retrouve dans la cellule de crise parce que le four vient de. Enfin, on ne sait pas si à, à, à ce moment-là, il n'est pas prêt à exploser. Donc, c'est vrai que sur une même euh, une période assez courte comme ça, il y a eu la montée, puis après, il y a eu la descente. Et puis, au final, après, euh, il y a une succession de, de problèmes. Et, euh, et bon, c'est vrai que pour le coup. Euh, mais à ce moment-là, c'est vrai que l'usine apporte un, un énorme chamboulement sur, sur cette zone de vos connaît point, bout, parce que y a, ça fait partie d'un des outils de, de rééquilibrage, de pouvoir consolider les populations qui sont déjà présentes sur place, et puis en même temps, d'avoir tout cet apport euh, de, de technicité avec des des, des employés qui viennent euh, de, des quatre coins du monde toutes ces personnes qui sont euh, sur euh, la base vie de l'usine mais qui du coup euh, euh, rayonnent en fait sur sur toute cette zone euh, c'est euh, c'est les écoles qui, qui qui se remplissent aussi euh, d'enfants venus euh, d'un petit peu partout dans le monde c'est euh, vrai qu'à ce moment là il y a euh, on sent qu'il se passe quelque chose ouais, c'est connaiss plus euh, juste une ligne droite et, et deux feux rouges ça devient. Euh... Oui, voilà,
0: c'est ça. Pour que les gens se rendent compte,
1: <rire> connais. Je... Alors moi, j'ai pas connu,
0: mais c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Genre, il y avait pas grand chose. C'était vraiment une. C'était. Dé... C'était pas déjà la... la deuxième plus grosse ville de Nouméa, euh, de Nouvelle-Calédonie. On n'était pas oh, déjà dans. On oh, en non. était très loin. Et on, on était vraiment sur une petite ville de passage quand on allait dans le nord-nord de la Calédonie. C'est ça. Et on s'est arrêté à faire de l'essence. Euh... Voilà. C'est ça. Et c'est devenu la, la deuxième plus grosse ville de Nouvelle-Calédonie. Je trouve ah, un ouais, chiffre. Je les mettrai plus tard, mais euh... ouais, ouais. Voilà, c'est devenu,
1: euh, c'est devenu un peu the place to be quoi. Enfin, c'est euh... mmh. parce que c'est vrai que du coup, euh, les, les magasins euh, qui étaient sur place et qui se sont montés après ont dû aussi faire avec. Euh... Cette flux de population et cette nouvelle demande, on arrivait à trouver des produits. Enfin, je me rappelle, du coup, je faisais des. Euh, quand je devais descendre à Nouméa, j'avais des commandes de, de mes amis ici, ah ouais sur le magasin. Là pour me dire parce que, parce que du coup, il y avait des produits qu'on ne trouvait pas forcément sur nous.
0: Ils s'étaient adapté euh, sur les demandes de, des ouais. gens d'un peu partout. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Donc, ouais, ah, non, KNS, c'était. Euh, euh, et puis, ouais, une, une méthode aussi. Euh, euh, une approche euh, en termes de management qui était euh, qui était vraiment sympa aussi à ce moment-là parce que justement avec toute cette ouverture d'esprit euh, euh, qu'on qu peut avoir euh, euh, un mode de fonctionnement complètement différent et puis euh, et puis avec ça euh, les enjeux et puis le ce truc de dire voilà on est en train de, de travailler sur un, un projet qui est en fait le, le premier projet euh, euh, pilote calédonien donc il y a cette fierté aussi à ce moment-là de, de faire partie de tout ce processus donc euh, après, et puis là bon, tu vois l'autre côté
0: parce que oui après mais ça, ça a été aussi la première fois et quasiment la seule <rire> je, je vérifie tu sais, <rire> euh, où tu t'es retrouvée à pas être vraiment dans les institutions ou au cœur des institutions ouais, ouais, ouais parce que j'avais euh,
1: ce que, que j'avais dit lors de mon entretien et ce que ma, ma, ma chef du département m'a dit c'est ce qui m'a fait euh, c'est ce qui m'a fait euh, dans l'idée que, que tu sois seule personne c'est qu'elle m'avait posé la question elle m'avait dit mais euh, vous quittez euh, le milieu de la politique euh, et de l'institutionnel euh, ça ne va pas vous manquer et je lui avais dit mais de toute façon la politique quand on y a mis un pied on a toujours un orteil donc euh, enfin, je pense qu'en Calédonie c'est compliqué de faire sans, euh, sans, sans la politique euh, mais c'est vrai que euh, du coup il euh, y avait une partie très technique euh, dans ce que je faisais et puis cette autre partie euh, où, euh, où je, voilà, je m'étais à profit mon expérience du réseau, euh, c'était assez, c'était enfin, drôle à un moment donné de pouvoir expliquer euh, au président à l'époque de KNS de dire bah vous avez un, un employé, un ouvrier euh, bah, suivant comment vous, vous l'abordez, la, vous il peut avoir différentes fonctions et donc en fonction ouais. de, du message que vous voulez lui faire passer. Ça sera plus facile si vous le voyez en tant que patron à employer ou alors parce qu'il est, par exemple, représentant coutumier euh, d'une tribu proche euh, de l'usine, de le prendre sous cet angle-là. Euh, ou alors, bah, si, euh, si en fait, il est, euh, il est aussi rattaché euh, à un monde politique. Parce oui. qu'on qu avait toute cette, cette complexité aussi. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, il voilà, fallait jongler... Euh, aller jongler avec, avec ça, et, et c'était pas mal. En fonction du, du problème, savoir quand est-ce qu'on allait chercher la solution et par quel biais on venait adapter le message, en fonction de la personne.
0: Et, et là, du coup, tu n'es plus du tout dedans. Si, tout ah enfin, enfin, si, toujours. Bah c'est en fait... parce que tu en parles au passé. Mais moi, quand je regarde, je suis désolée. Hein, de te dire ça. Mais moi, je vois que tu es toujours dedans, normalement, d'une certaine manière. je pense. Euh, oui, toujours dedans, de parce que
1: c'est vrai que, euh, euh, En fait, il y a ce côté euh, gestion des parties prenantes et dans les parties prenantes il euh, y a les parties prenantes internes, donc euh, les, les actionnaires euh, euh, et puis après les parties prenantes externes que sont euh, les institutions aussi à certains à moments. donc c'est vrai que je, je, je garde toujours euh, ces, ces petits bouts d'oreille euh, latents et c'est vrai que le travail est différent parce que là en revanche il y a, y a toujours eu dans, dans ce boulot là et dans celui d'après une certaine forme de, de réserve aussi c'est-à-dire que Là, voilà. je, je fais de l'institutionnel et pas du politique. Mm.
0: Ok. Mais écoute, tu t'es lancée là, tu as commencé à nous parler dessus d'après, je t'en prie.
1: <rire> <rire> et bah ouais, euh, bah une fois que ouais, l'aventure KNS euh, euh, commence un peu à s'enrayer, euh, bah c'est vrai que donc à ce moment-là, j'ai un changement au niveau de, de mon poste face à la communication. Et malheureusement, quand, euh, quand un. Quand une entreprise commence un petit peu à, à rencontrer des difficultés, souvent c'est les premiers postes qui, euh, qui passe à la trappe. Ouais. <rire> et donc, euh, bah voilà, je, je connais mon premier licenciement pour motif économique. Euh, et là, l'idée, bah c'est, alors en, à ce moment-là, ça, ça, ça me. Ça me oui, j'allais dire une je... touche. Ouais, j'ai un vis, petit peu les tu boules. Tu ne
0: vis pas forcément super bien quand même.
1: <rire> j'ai un petit peu les boules parce que cette parce que ville dans le Nord, euh, ça a été euh, quand même euh, une belle expérience. Euh, je me vois tout à fait m'installer euh, dans le Nord à ce moment-là. Mmh. Euh, je m'y projette, euh, projette bien, oui, avec ce, ce cadre de vie, euh, ce, ce le, voilà, mon cercle d'amis à l'époque, euh, ce changement aussi. Euh... Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, de dire bon, faut retrouver du travail, bon. Donc, alors, on, on va dire d'abord un tu, peu dans la zone. Tu
0: doutes, ouais, tu te doutes un peu que dans la zone, ça risque d'être compliqué et que ah, bah là, y a de fortes euh, chances
1: que. Là, c'est ouais. sûr qu'on est, on est beaucoup sur le marché, le coup. <rire> Donc, euh, bon, je, voilà, je, euh, je me dis, bah, oh, ça va être un nouveau changement. Mais après tout, euh, et puis, euh, alors, j'ai une courte expérience, euh, dans une boîte euh, qui fait euh, du sondage. C'est euh, pour coup, là c'est une amie qui me, propose, euh, qui me propose cette expérience donc euh, je, je teste euh, et puis entre temps j'ai le congrès qui, euh, qui m'appelle parce que là aussi euh, j'ai fait un petit peu tous les AVP et tout et, euh, et là c'est bon, bah, c'est euh, du coup revenir sur Nouméa. et c'est revenir à, à un domaine que je connais et c'est vrai que du coup d'avoir été un petit peu refroidi par l'expérience KNS. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai besoin de me retrouver dans cette petite zone de confort et de me dire que je reste dans un environnement que, que, que je tu connais, connais que euh... testé. Voilà. Donc, bah, du coup, je me retrouve euh, euh, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, au poste de rédactrice, euh, au service des services de l'hémicycle. Eh bah, bien, je les ai fait ça, moi, dans ton CV <rire>
0: Voilà comment tu remets un orteil, je comprends <rire> et, et du coup, c'est là où tu restes, tu, tu remets, comme tu dis, un, un pied dans le congrès, ça te rassure, ça te réconforte, parce que du coup, on va dire que le, le choix d'arrêter à Canès, ce n'était pas un choix de ta part. Tu vas dans un environnement un peu plus réconfortant.
1: Bah, on va dire qu'un un environnement que je connais, mais c'est quand même encore différent, parce que là, c'est du côté de l'administration. Euh, et c'est vrai que l'expérience politique institutionnelle que je l'avais, elle était plutôt du côté de l'élu. Donc ouais. là encore, c'est euh, double réserve. Parce que, euh, bon, il faut. Euh, voilà, y, y a, le poste nécessite quand même euh, d'être euh, attentif, de faire preuve de neutralité. Euh, euh, Ça, c'est pas trop compliqué d'ailleurs Bah après, c'est. Euh, euh... Non, mais parce que t'as l'air fougueuse quand même <rire> Il y, y a des jours où j'ai rongé mon clavier euh, quand je devais retranscrire des choses, mais euh, mais, euh, mais ça me fait sourire maintenant parce que je <rire> du coup je suis passé de l'autre côté et c'est vrai que quand je revois mes anciens collègues j'ai souvent tendance à leur dire je retire tout ce que j'ai dit sur les élus <rire> parce que maintenant j'y suis je me rends compte que c'est pas si simple que ça <rire> donc euh... Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le, voilà, le, le gros du travail, en fait, c'est d'assister aux commissions et de faire la synthèse en fait, des, des échanges qui sont faits sur, 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 sur les travaux en commission. Donc, ça veut dire bon, bah, déjà. Connaître le texte dans son ensemble. Et puis après, euh, avoir ce, voilà, cet esprit de synthèse pour transcrire euh, euh, au plus près euh, ce, qui est, ce qui est dit euh, par, par, les, euh, par les élus. Donc, euh... Et, et c'est comme ça que ça te motive en te
0: disant je, je ne peux pas faire tout ce que je veux, je, je ronge mon clavier, <rire> donc je vais passer du côté des élus.
1: <rire> et bien ben, même pas. Même pas parce que. <rire> même pas parce qu'en fait. Euh, euh, j'arrive, euh, j'arrive au congrès euh, et j'ai la chance en fait d'avoir un, un directeur à l'époque euh, qui euh, qui me laisse alors pas faire ce que j'ai envie de faire mais euh, en fait euh, j'ai encore dans ma tête mon mode de fonctionnement à la bo nickel avec euh, les process, les procédures, euh, tout le schéma industriel, le mode de fonctionnement et tout, la et tout. <rire> voilà. Et, euh, et là je me dis bah tiens. Euh, il n'y a pas. <rire> C'est freestyle, on fait ce qu'on veut. Mais... Ah Et donc, je dis, ben, du coup, est-ce que, euh, est que je peux commander Et donc, en fait, il me dit, bah ben, oui, vas-y, fais. Et donc, euh, je fais. Donc, j'entraîne mes collègues avec moi sur euh, l'organisation du serveur interne, la mise en place des procédures, euh, le schéma, le circuit euh, d'un texte, à quel moment on a besoin euh, de tel ou tel élément et puis, euh, puis, euh, puis ouais, j'ai la chance d'avoir euh, un directeur qui, qui me fait confiance, une chef qui me motive là-dessus, et un secrétaire, un secrétaire général qui dit bah, bah ouais c'est euh, ça, ça, ça amène une, une dynamique. Donc euh, là encore, je voyais bien passer un petit peu de temps euh, au congrès, euh, j'avais eu des échanges avec, euh, avec l'équipe parce que. Bah, entre temps, j'avais aussi euh, d'autres propositions pour aller travailler euh, dans le privé. Et donc, euh, je me toujours, j'étais euh, venu voir euh, l'ESG. Donc, je écoutez, voilà, on propose un poste dans le privé, euh, assez intéressant, avec des nouveaux objectifs. Euh, et donc, il m'a dit, ben, bah, bah nous, on voudrait aussi te garder. Donc, euh, est-ce qu'il y a un projet qui te tient à cœur Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, ben, bah, ouais, là des services informatiques et, et du congrès. Bah, Est-ce que voilà. tu te sens les épaules de le faire je dis, ah, Oui, bien sûr. <rire> Donnez-moi des challenges. <rire> la première fois, je pense que je ne suis pas joueuse au poker, mais là. Euh, et, en fait, euh, et en fait, ouais, c'est. Euh, il dit, bah ok, euh, ça va mettre un petit peu de temps pour organiser. Je crois qu'à ce moment-là, on est en septembre. Euh, donc après, c'est toute une mécanique parce qu'il faut. Euh, on n'embauche pas ah, comme ben, ça. Il faut faire passer ça au budget et tout. Donc, il dit euh, Ok, euh, le budget est en décembre. Euh, on voit ça pour euh, janvier, février. Et puis, euh, et puis on, on, on cale euh, la prise de poste. Donc, euh, c'est un poste de chargé de mission pour euh, le mois d'avril. <rire> Avril 2019. C'est pas vrai. <rire> voilà. Et, euh, et voilà donc ça c'était l'expérience congrès et puis bah ouais ça s'est pas du tout concrétisé comme ça en fait <rire> bah non pas du voilà. tout voilà <rire> je pense qu'il doit il doit il doit il doit encore un petit peu se ronger <rire> ça s'est vraiment fait en fait je dans, dans, dans mon réseau de, de contacts de Cognon Boniquel à l'époque, euh, une amie qui, euh, qui, euh, qui fait des, euh, des documentaires, des films, euh, qui a une boîte de, de production, en fait, m'appelle un jour et elle me dit Est-ce que tu peux me rendre un service On doit faire un, un, mini, un mini reportage, un mini public reportage sur les gens heureux au travail. Euh,
0: <rire>
1: la personne que, que, je devais, que je devais prendre, en fait, m'a plantée. Et, euh, est-ce que, est que tu peux la remplacer ?» <coughs> Je dis « bah Ok, euh, pas de problème. » Donc, je fais bien le secrétaire général. Je dis « bah Oui, bien sûr, euh, c'est cool. On va pouvoir parler du congrès et tout. » Et donc, euh, je fais mon petit, euh, mmh. mon petit truc sur euh, voilà, le, les gens heureux au travail, mon expérience au congrès, comment je m'y vois, euh, euh, comment je me projette. Et ça, ça passe un, un dimanche soir. Et, et dix minutes après, en fait, je reçois un SMS <rire> et, et le SMS c'est Sonia Baquez qui me dit je viens de voir à la télé <rire> j'ai quelque chose à te proposer <rire> donc voilà et là bon bah, ça, ça s'en suive euh, une bonne petite semaine où là c'est en euh, enfin, fait euh, à la base euh, quand je la rencontre euh, je lui dis non <rire> et elle me dit t'es es la seule hein, t'es la seule qui me dit non et j'ai dit non non je je, pendant deux ans en fait euh, au niveau du congrès j'ai euh, j'ai un petit peu euh, posé mon parcours j'ai euh, mis en œuvre un petit peu euh, ce que j'avais envie de faire c'est en train de se concrétiser euh... et puis c'est pas truc, maintenant que je vais m'en
0: aller quand ça, bah, ça voilà va se je,
1: je suis en train de préparer le concours pour, pour entrer dans la fonction publique à ce moment là enfin je encore, je suis encore dans, dans cette collection un peu comme je l'étais au moment où, où je suis euh, à cognon bonnickel où euh, je me vois m'installer dans le nord et tout <rire> Et puis, euh, et puis là, je me bien, dis C'est bien, c'est juste... que tu
0: continues à te projeter. Hein. <rire> <rire>
1: toujours. Et là, je me dis juste, voilà, c'est... Euh, J'ai toujours eu un, un pied. Euh, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire qu'après, il faudrait écrire la suite. Et là, Donc je on reviens... dedans se... avant. Voilà. Et je reviens un truc à se dire, euh, on va encore décider pour moi. Euh, c'est maintenant ou jamais, en fait. Oui. Donc... Euh... Euh, donc, je préviens le congrès. <rire> je préviens le congrès. Je me rappelle à ce moment-là, le secrétaire général est en, est en déplacement. On arrive à, à le choper entre Paris et Tokyo <rire> en lui disant Quand tu vas arriver, il va falloir qu'on ait une discussion. <rire> et en fait, voilà, je suis encore sur, sur des gens exceptionnels qui, euh, parce qu'ils bah, qu ont appris à me connaître aussi et qui savent un petit peu comment, comment je, je vois les choses, euh, me font confiance. Et là, euh, et, et je pars en fait euh, je j'entame je, je, en fait ces, ces nouvelles perspectives en sachant que derrière il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui me soutiennent déjà et puis surtout qui ont conscience que, enfin, qui me confortent dans l'idée que euh, c'est pas euh, c'est pas un chemin euh... tout tracé euh... ouais comment dire pas que c'était écrit mais euh, que ça sort pas de l'ordinaire parce que quand même, qu'est-ce
0: qu'elle qu qu a entendu qui a fait qu'elle t'a envoyé un SMS et qu'elle a voulu te débaucher et qu'elle heureuse au travail Mais on peut en parler quand même <rire> Mais parce qu'on fait un truc.
1: Non, mais c'est surtout que je, je me suis toujours intéressée euh, politiquement et j'ai toujours été euh, impliquée politiquement. Vous euh, connaissiez déjà un euh, peu Oui, ben, en fait, Sonia Bacquès, quand, euh, quand je, je rentre euh, en tant qu'assistante qu de Simon euh, au gouvernement, euh, mon collègue, c'est Christopher Gilles et, euh, <rire> euh, et la membre du gouvernement qui est au bureau c'est Sonia Bacchus. Donc, euh, je la découvre aussi à ce moment-là. Euh, ouais. Donc, euh, je vois voilà, ce, ce petit bout de nez euh, euh, qui se laisse faire, euh, qui, euh, qui a envie de bouger les choses. Donc, je la vois de loin à ce moment-là. Euh, J'ai appris à la découvrir euh, un, un peu plus tard. Euh, et, et voilà, et au même titre que euh, je je m'approche des gens enfin, en tout cas je vais vers les gens qui euh, qui pourront défendre enfin, les mêmes malheurs euh, que moi défendent les mêmes les mêmes positions euh voilà quand, quand je reçois ce message bon, bien sûr euh, je me sens euh, je me sens très 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 fière, mais après je me dis mais euh, qu'est-ce que je vais lui dire en fait enfin c'est euh, <rire> c'est voilà c'est euh, donc non je, je connaissais Sonia euh, déjà auparavant euh je, je connaissais aussi, voilà, je, je savais déjà que c'était euh, un, un sacré, bout de nana et que et que ça serait, euh, ouais, ça serait une chouette expérience de, de continuer. Okay. Et, et concrètement, du coup, pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'elle te propose bah C'est, euh, d'intégrer la liste en fait et de faire partie, euh, faire partie de cette aventure. Donc c'est vrai que sur le coup, euh, dans, dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment de proposition de poste ou de quoi que ce L'objectif, c'est euh, gagner. <rire> Donc, euh, et euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, voilà, on ne se, se pose pas la question de euh, si je suis élu, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors, en plus, ce n'est pas du tout comme ça que, que, je, que je, je fonctionne. Euh, et en plus, là, j'arrive en me disant, euh, 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 il ouais, y, y a un enjeu derrière cette élection. Il y a un enjeu et il y a une vraie responsabilité euh, parce que à ce moment-là on sait qu'il y aura euh, au moins euh, un, référendum. enfin il y a déjà eu un donc il y a deux deuxième qui va, qui va s'inscrire. Euh, ouais, c'est, je, je, euh, euh... il y a une vraie responsabilité à ce moment-là de se dire euh, si euh, si je dis oui, il va falloir assumer. Je pense que c'est la première ah oui, fois la, la, la... où. Euh... Je euh, voilà. prends vraiment position pour ouais. toi. C'est ça, c'est ça.
0: Bon, on est contente toujours, on est toujours heureuse au travail Oui, toujours,
1: <rire> toujours heureuse au travail. <rire> Surtout, en plus, la, la différence, c'est ça, c'est aussi euh, quelque chose que, que je m'efforce euh, de ma tous les jours à moi-même et, euh, et, et je pense que mes collègues, des fois, doivent un peu euh, en avoir marre, mais euh, j'ai toujours l'habitude de dire, ce euh, c'est pas un beau. Ouais, et c'est pas un boulot, euh, c'est une mission. Euh, et, et ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil, et c'est vrai que il euh, a pas forcément la même, euh, la même responsabilité. C'est toujours l'idée d'avoir euh, toujours gardé un petit peu les pieds sur terre et, euh, et que et que ça peut s'arrêter dans cinq ans et euh, puis,
0: élu, et... tu, tu représentes, tu ne représentes pas que toi, tu représentes. Ah, bah pas clairement, poste. oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Et, et du coup, tu, tu bascules euh, après, parce qu'ils doivent être contents de toi, comme d'habitude, hein, parce que tout le monde est content de toi, <rire> à, en direction, à la direction de la campagne.
1: Ah ça c'est pour euh, ça c'est non c'est pour la enfin, direction de la campagne Donc, dis, disons que déjà il y a, y a cette campagne sur les élections provinciales mmh. euh, où là par contre c'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion de, euh, de faire des, des campagnes euh, cette campagne pour les provinciales elle est juste géniale en fait euh, une, une vraie ambiance une super bonne ambiance entre entre les, les personnes on on est euh, une belle équipe je trouve. À ce moment-là, avec l'envie de... de tout casser, <rire> très, très clairement, de se dire, voilà, c'est euh, une monture tellement importante. On est là avec nos valeurs, on est là avec euh, le projet euh, qu'on qu défend, qu'on a envie de défendre, avec euh, cette conviction euh, qui, qui nous anime tous. C'est vrai que euh, cette campagne, elle est, euh, elle est particulière. Euh, franchement, je pense qu'elle a touché tout le monde euh, au cœur. Euh, J'ai... Euh... Ouais, j'ai envie de penser que c'est ce qui a fait la différence, c'est ce qui fait que qu'à un moment donné les électeurs nous font confiance aussi à ce moment-là. Mmh. Le le lendemain de l'élection et, et du résultat, c'est euh, c'est un autre euh, <rire> c'est un autre moment. C'est vrai que euh, le dimanche soir, c'est c'est les faire tout le monde est content. Enfin, et, et je me vois encore le di le, le lundi matin en fait euh, me lever et me dire ben et ben, ça y est maintenant. Et en fait, je, je fous en larmes à ce moment-là. Je fous en larmes parce que je me dis, mais, euh, mais là, par contre, c'est le saut dans l'inconnu. <rire> là, c'est autant, autant toujours des portes de sortie, un, un schéma dans la tête et tout. Là, c'est la concrétisation de quelque chose en fait, mais qui a toujours été euh, sous-tendu. Là, maintenant, il faut, il faut le porter. Euh, il faut le défendre. Euh, et c'est vrai que voilà, Il faut le construire. Voilà. Et puis, mmh. et, puis je... et puis je me découvre aussi. Euh... Ça fait deux ans que je découvre une autre facette de moi. Là, maintenant, c'est ouais. vrai que euh... c'est euh... pas simple, mais euh... mais ça en vaut tellement le coup. Et quelle facette t'as découverte de toi La Résilience. <rire> <rire> Non, sérieux, ouais, c'est... Euh, <rire> je... Ouais, non, franchement, la, la résilience, <rire> c'est... Euh...
0: C'est important pour travailler en équipe, hein, Oui, ouais. non, non,
1: c'est important, mais c'est vrai que, enfin, cette mandature, elle est... Euh... On savait qu'elle serait euh... elle serait particulière, mais euh... mais pas à ce point-là, quoi. <rire> ah bah, je, je peux dire que vous ne devez pas vous ennuyer, hein, c'est un rebondissement-rebondissement bah, euh... On, on a ouais, on a été élu. enfin ensuite alors on se dit bon ok euh, on commence à pour remettre euh... un peu dans le contexte l'élection c'est quand exactement c'est en mai 2019 voilà mai 2019 euh, bon, le, le temps qu'on voilà qu'on prenne un petit peu nos marques et tout euh, je crois que le, le premier alors on sait que ça sera pas simple sur le plan budgétaire on sait qu'à ce niveau-là, euh, on va avoir un vrai challenge. Euh, mais en fait, euh, humainement, on, on démarre déjà avec, euh, je ne sais pas si, si, si les auditeurs s'en rappellent, mais euh, avec euh, cette crise requin, cet accident dramatique, euh, ce petit, ce petit Anthony. Euh, et c'est vrai que là, enfin, ça paraît euh, avec le recul et tout ce qu'on a vécu après. Euh, mais nous, ça nous marque à ce moment-là, parce que parce que c'est tellement euh, brutal. Euh, que là on se dit bon euh, voilà il y, y a des décisions qui vont être prises c'est pas forcément des décisions euh, euh, très simples, ça reste euh, des problématiques environnementales, ça reste euh, de, de, voilà de des décisions pas simples en fait puis après, après ah. ben, la réalité nous rattrape
0: Et là, alors oui c'est juste parce que du coup euh, je, je pense que ça nous semble d'une évidence, mais ça ne l'est pas. Ouais. Donc, quand tu dis euh, la crise requin, ouais, en, euh... fait... <rire> euh, on a, euh, en fait,
1: on a, en fait, on a, euh, on a dû euh, gérer à un moment donné euh, un grand nombre de d'accidents euh, d'attaques de requins. et donc euh, ça, ça prend en fait euh, une ampleur avec cette attaque sur ce, ce petit garçon, euh, Anthony, euh, qui euh, qui perd une jambe, enfin. Euh, euh, et c'est vrai que à ce moment, et donc on, on a en fait des relevés euh, d'incidents assez euh, réguliers sur sur de la présence de requins dans les zones euh, à proximité, euh, et euh, et une inquiétude vis-à-vis -vis des professionnels de ce secteur, euh, mais mais surtout euh, des des attaques et, euh, et des personnes qui qui décèdent. Et c'est vrai que l'une des décisions qui est prise sur la base de de données scientifiques, c'est qu'on a une trop grande population de, de requins bulldog dans notre zone, que ça devient problématique et, et on prend la décision de faire euh, du prélèvement. La province et euh, la mairie de Nouméa euh, conjointement décident de prendre cette décision et donc euh, on prélève, on abat des, euh, des requins bulldog de façon à pouvoir limiter la population euh, et, et limiter le risque, le risque requin au maximum.
0: Ouais, pour euh, essayer de préserver euh, la population et limiter les attaques euh, et la reproduction.
1: Ouais, 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 Donc c'est vrai que là, bah, on, on commence avec ça. Euh, je pense qu'on s'attendait pas à devoir gérer un truc euh, comme ça dès, dès le départ. Et puis après, bon bah la réalité euh, nous, nous ramène un petit peu euh, euh, avec euh, la, la crise budgétaire. qu'on rencontre euh, les caisses, euh, les caisses qui sont vides, que ce soit au niveau de la province, au niveau du gouvernement, la problématique des comptes sociaux. Euh, là aussi, mmh. comment est-ce qu'on va financer euh, les, les, le RUAM, les retraites Donc euh, c'est vrai que sur ça, euh, Voilà, c'est des décisions aussi qui ne sont euh, pas forcément simples. Et puis, puis essayer de trouver des, euh, des solutions dans un, dans un temps euh, euh, très, très contraint. Ouais. Et, puis, et puis on a aussi cette, euh, ouais, ce, 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 ce référendum, cette échéance politique qui vient, en fait, pas du tout arranger les choses, parce que c'est compliqué de pouvoir se projeter et de trouver des solutions sur, sur le moyen, long terme, quand au final, on sait pas, euh, on sait pas ce qu'on sera, ce euh, que ça sera. C'est ça. Donc Après, voilà. Dans on... tous
0: les cas, il y a quand même toujours ce côté quand on est en politique, où quelque part, il faut trouver des solutions sur du long terme, mais qui vont avoir un impact rapidement, pour que, mmh. du coup, les électeurs voient le travail qui a été effectué. Donc, dans tous les cas, c'est ce ça, sont bah, déjà qui... compliqué
1: et puis, le, la réalité, c'est qu'on n'est même pas sur des mesures où euh, on se dit qu'on est en train de préserver l'électorat. Ce n'est pas du tout ça. C'est au moment où on a ces décisions-là, c'est euh, sauver de l'emploi. Euh, sauver de l'emploi, sauver euh, sauver des, euh, des, euh, le de quotidien de, de, de familles qui ne sont pas forcément déjà euh, très simples. Euh, mais là, on est, on est, on est loin dedans. Quoi. Donc, c'est vrai que euh, trouver des mesures euh, très rapidement euh, euh, qui soient efficaces. Mais quand on n'a pas forcément l'argent euh, à mettre en face, ça veut dire déployer tout un tas d'idées. Donc c'est vrai que là encore, on a été obligé euh, politiquement de prendre des mesures, et ce pas forcément simple. Réduire, euh, réduire euh, ne pas renouveler par exemple certains postes au niveau de la province, euh, euh, d'essayer de, 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 de mutualiser certains services. On demande demandé énormément... Euh, aux agents de la province euh, sur ça, donc c'est vrai que pour pouvoir en fait, essayer de pallier euh, à ce manque-là. Euh... Et au final, le truc, c'est que quand on commençait à sortir un petit peu la tête de l'eau, euh, bah là, on s'est pris le Covid, quoi. <rire> donc, euh... Vous pensiez que ça serait facile hein <rire> Ouais, non, mais c'est... Enfin, euh... Je... Elle est hallucinante, cette aventure cette hallucinante bah, au moins, vous êtes challengé en permanence. Hein. On
0: peut dire que là, euh, ah bah, vous aurez quand même passé <rire> une mandature. Euh.
1: Ah, je je pense que oui. Euh, pour que les non, gens se rendent compte, une... c'est
0: combien de temps en mandature euh, une élection pour la province sud, pour une province
1: Pour les provinces, c'est cinq ans.
0: Cinq ans. Alors, euh, par pareil, juste pour remettre un peu comme ça dans le contexte pour les auditeurs qui sont en France ou ailleurs, mm -hmm. euh, il y a trois provinces en Calédonie. C'est ça, province nord, province sud et les loyautés. Ouais. Euh, je vous mettrai une petite carte, voilà, <rire> <rire> ce sera plus facile. Et on va dire que la province sud, c'est quand même là où il y a euh, le plus grand nombre de personnes qui vit et, euh,
1: oui, en sur l'ensemble de, de la nouvelle ouais. elle, En termes de population, en termes de population en... et en termes aussi de, de bassin économique. c'est vrai qu'une grande partie de l'activité économique euh, se trouve en, en province sud.
0: Voilà, c'est pour pouvoir se rendre compte de l'ampleur de la tâche. <rire> et alors, euh, moi, j'ai quand même entendu un truc en parallèle, et je trouve ça bizarre euh, au vu de tout ce que tu m'as raconté. Euh, moi, j'ai été rencontrée et je t'ai connue sur le Numéa Women's Forum. Mmh. Et j'ai cru comprendre que ça faisait 5 ou 6 ans que, quand même, ce projet est année. Mais au vu de ton parcours, j'aimerais ai savoir à quel moment. À quel moment. <rire> et, et comment tu as commencé à mettre ça sur le tapis depuis 5 ou 6 ans, alors que tu as fait plein de trucs depuis 5 6
1: ans. Euh, très concrètement, euh, cette idée... Euh, alors, à l'époque, on n'est pas forcément sur le Nouméa Women's Forum, comme on a, on a pu vécu, euh, le vivre euh, euh, en juillet, mais sur euh, l'idée de mettre en avant des femmes... Ouais. Euh, qui, euh, qui réussissent, euh, qui sont inspirantes. Euh, ça, ça vient de l'expérience Cognon-Boniquel, en fait. C'est vraiment voilà. à ce moment-là, où, euh, avec, euh, avec Laurent fougliani qui a la communication à ce moment-là, avec Chantal Franqueur, euh, qui est vice-présidente des ressources humaines, euh, euh, que, que vient cette envie de, de projet euh, à la base, c'est de euh, pouvoir le mettre en place euh, avec, euh, avec... Euh, je crois qu'à l'époque on était sur les Women Rewards et puis à ce moment-là, ça ne se, euh... se met pas en route et, euh... mais ça reste dans un coin de la tête euh, au Congrès, c'est pas forcément le contexte euh, qui, qui se prête euh, qui se prête à ça, mais on, on a pu aussi mettre en avant euh, des choses euh, très sympas euh, sur euh, sur les femmes agents, sur les différents parcours. Et puis, euh, puis là concrètement, euh, bah, la province, c'était le moment de le faire, quoi. Du coup, tu relances ça quand même gentiment sur le
0: tapis. Sonia, il y a un truc que j'aimerais bien faire quand même.
1: C'est ça. Mais alors pour vous, ouais, ça a été... Il euh, y, y a le retravail d'ailleurs sur euh, comment, euh, comment je peux amener la chose. Euh, parce que c'est vrai que mine de rien, la, la, la province fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais c'est vrai que souvent, on entend parler euh, parce que c'est sur des situations qui sont particulières et, et notamment sur euh, le, la problématique des violences les violences intrafamiliales oui. euh, c'est un fléau en Calédonie. tout le monde euh, je veux dire personne ne l'ignore je pense que c'est pas possible de, de l'ignorer euh, à, à, à cette échelle là il euh, euh, y a des euh, choses
0: peut-être juste pour qu'on se rende compte euh, je crois si je ne dis pas de bêtises et reprends-moi, hésite pas surtout. Mm -hmm. En gros, dans les départements français, on est le département français où il y a le plus de violences
1: intrafamiliales. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors sur ça, on est, euh, on est malheureusement en tête, euh, en tête des listes. Euh, c'est, euh, ouais, par rapport au pourcentage de
0: population, quoi.
1: Oui, carrément. Et puis c'est vrai que euh, très jeune, avec un, un schéma, euh, un schéma familial reproductif. Aussi, c'est ça qui est quand même assez euh, le problème,
0: c'est que tant que ça continue en famille, du coup, le temps de réussir à ce que ça s'arrête... Ça... C'est ça. Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont mises en place aussi.
1: Oui, il y a... aussi que quelques années. Au niveau, années. Euh, au niveau de, de, de la province, au niveau de, fin, des provinces, parce qu'il n'y a pas de province une hein, il y a aussi la, la province des îles, la province nord, le, le gouvernement. Mais c'est vrai que... Euh, quand euh, quand j'arrive à la province c'est euh, que je me retrouve avec euh, les, les différents secteurs euh, qui, qui, voilà, sur lesquels je, je travaille au quotidien. Alors, la chance, on va dire, que j'ai, c'est qu'en étant chef de groupe, j'ai euh, la, la possibilité de pouvoir euh, traiter, voilà, pas mal de sujets. Euh, je accompagne euh, les, mes collègues élus sur euh, la réalisation de, des projets qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Donc, ça me permet, en fait, de, de voir énormément de choses. Euh, mais c'est vrai que, euh, la, la présidence de la commission de développement économique, euh, c'est quelque chose que je découvre. Tu l'as vu dans mon parcours, je suis pas, enfin voilà, pas fait... Oui. Euh, alors autant je n'ai pas fait Sciences Po, autant je n'ai pas fait non plus HEC. Quoi. <rire> <Et> euh... <rire> mais c'était aussi le challenge de se dire, euh, bah justement, euh, avec un regard différent, euh, mais en étant consciente de ce qui peut, euh, ce qui peut parfois poser problème, comment est-ce qu'on arrive à, à faire bouger les choses euh, avec toute l'humilité qui va avec aussi euh, dans, ce, dans ces moments-là. Euh, et c'est vrai que hum, je me dis voilà, il y a, ça serait quand même pas mal de parler, euh, de parler des femmes autrement et, et vraiment envie de parler de ces femmes qui, qui, euh, qui réussissent. Euh, ça, du coup, je, je retiens un petit peu euh, mon tiroir euh, ce, ce projet euh, de l'époque. Euh, J'en reparle à avec euh, les personnes qui, à l'époque, aussi, m'ont accompagné euh, dans cette démarche. Et, euh, et on se dit, bah, ça y est, on se lance, quoi. Donc, euh, on travaille tout, tout le projet. Euh, et, et je le présente à Sonia. Euh, et là encore, j'ai la chance d'avoir euh, une, une chef de file qui me dit, bah, écoute, euh, vas-y, quoi tu, tu gères ton projet. Et, euh, et voilà, et c'était ouais, je sais comment tu travailles, je... vas-y. Et puis... Euh, et puis, et puis, on voit comment ça se passe. Et c'était oui. génial. <rire> c'était trop bien.
0: <rire> on a hâte au prochain. <rire> Donc, le, le thème, du coup, pour cette année, c'était l'entrepreneuriat au féminin.
1: C'est ça. Euh, euh, on, on a gardé ce thème qui est celui aussi euh, de, de l'ONU euh, et de la, la, section, la session ONU-Femmes. Mmh. Euh, ça permettait en fait aussi de ramener euh, à la thématique euh, développement économique et, et je pense vraiment c'est ce qui a fait aussi la différence et, euh, et l'engouement en fait qu'on a pu rencontrer sur ces deux jours et demi, c'est-à-dire euh, avoir un, un, un thème qui est quand même très sérieux, hein, l'économie, euh, euh, la, 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 la finance. Euh, et rattacher ça aux femmes, c'est pas forcément euh, encore très euh, accessible, j'ai envie de dire. Enfin, on ne fait pas forcément ce, ce parallèle. Là, on l'a posé, mais avec une, une méthodologie complètement différente. Et, et je me dis que c'est aussi ce qui a fait euh, le succès de cet événement, c'est-à-dire de, de parler d'un sujet très sérieux, mais... Euh, mais dans une ambiance euh, qui est qui a libéré la parole qui est qui a suscité euh, euh, beaucoup d'émotions mais, mais aussi beaucoup de propositions et ça c'est euh, ça c'est génial quoi. Ah oui, c'était le plus dur réussir à cadrer comment ça on <rire>
0: donner plus d'un certain nombre de propositions. On n'est pas d'accord. <rire> Mais Je me rappelle, il y avait justement une des, euh, des personnes qui a participé qui nous disait euh, le tout est de savoir aborder des sujets euh, des fois lourds et importants, mais avec une certaine légèreté pour leur donner une autre dimension. C'est ça, c'est
1: complètement ça. Et c'est vrai que le choix aussi des, des personnes, parce que euh, ça a été un choix euh, assumé euh, dès le départ, de ne pas rendre cet événement euh, tout public. Euh... C'était un peu frustrant d'ailleurs au début, parce que ouais. moi j'ai cru que je
0: pourrais pas, euh, je pourrais pas le faire. Je dis, genre <rire> comment ça, je peux pas le faire Je suis pas d'accord.
1: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, pour cette première édition, l'idée c'était de prendre un petit peu le pouls, le on va dire, et, euh, et, et de voir en fait euh, comment en associant euh, des personnes d'horizons quand même assez différents. Il y a toujours cette, ce point commun sur l'auto-entrepreneuriat, l'économie, le management. Mais comment on arrivait à, à diversifier le tour de table et, et ça aussi, je pense que voilà, on ne s'est pas trop, trop mal débrouillé là-dessus euh, parce qu'on avait aussi cet objectif clairement de d'avoir un un retour très concret aussi. Et, euh, et je pense que voilà, c'était, on se met pas de barrière, chacun partage le parcours qu'il peut avoir, mais c'est vrai qu'il y a aussi, euh, euh, peut-être sur, sur certains ateliers, des tabous qui ont été levés ou des préjugés qui, sont, qui ont été euh, balayés. Et, et ça aussi, c'est euh, ce qui fait euh, l'intérêt. Le, le... Euh, L'autre choix, c'était euh, sur les ateliers de ne pas avoir d'élus. Donc euh, moi, j'ai géré la frustration des élus. <rire> <rire> On dit mais oui mais nous euh, on a des choses à dire bah oui mais en fait euh, non un, pas là pas dire c'est pas qu'on s'en fout mais en fait la réalité c'est pas qui, le qui, lieu qui, l'objectif voilà. c'était très concrètement euh, de savoir comment la collectivité les collectivités pouvaient accompagner au mieux les personnes qui souhaitent euh, se lancer dans cette démarche d'entrepreneuriat parce que là encore ce que ce que j'ai eu l'occasion et c'était aussi une vraie responsabilité c'est de dire euh, moi, je ne suis pas chef d'entreprise. Je, je ne sais pas euh, comment se vit le parcours, comment se vit euh, personnellement, professionnellement, cette situation. En revanche, je suis élu et je suis amené à voter des dispositifs qui sont censés venir accompagner ces personnes dans cette démarche-là. Donc, j'ai aussi ma part de responsabilité à savoir si ce que je vote vient vraiment les aider. Servir à aider. Voilà. Et donc, c'est vrai que là aussi... Euh, tout l'intérêt, c'était qu'on puisse avoir sur les, les animateurs aussi des, euh, des agents des différentes directions qui sont amenés à venir accompagner dans le cadre de, de, de projets euh, ces, euh, ces, ces différentes personnes. Et, et euh, pour avoir échangé avec eux, là aussi, ça a été une, une chouette expérience euh, pour eux euh, de d'expliquer aussi ce qu'ils faisaient euh, au quotidien et puis, euh, et puis euh, de commencer aussi à se dire, il euh, y a peut-être un pas un changement de pratique fondamental à avoir, mais il y a une approche différente qui mmh. peut se faire sur la gestion du projet. pour rappelle l'humain aussi, euh, au-delà du, du simple dossier papier.
0: Oui, puis comprendre qui est derrière, si jamais on a besoin de quelque chose. Et, euh, comme tu ça. dis, hein, l'essentiel, c'est vrai que c'est les besoins et que souvent, la plupart des gens ont l'impression que que les projets de loi ou autres euh, sont, ou les dispositifs sont mis en place mais qu'en fait mais à quel moment ils nous ont consultés parce que ce qu'ils ont fait c'est pas forcément ce qu'on a besoin et, ça. et là je trouve que c'est ce qui est ressorti et que l'ensemble des entrepreneuses qui étaient là ont apprécié mm -hmm. d'autant plus, c'est que c'était vraiment prendre en compte les vraies problématiques euh, qu'elles qu avaient toutes au quotidien quoi. Mm -hmm. sous les différents aspects forts que vous aviez choisis mais, euh,
1: ça, parce que... et pour et... Pour nous, les, les retours, enfin, on est en plein dedans. Hein, du coup, euh, les retours sont hyper, euh, hyper révélateurs sur euh, la façon dont on aborde aussi nous, parce euh, que la communication sur, sur ces dispositifs. Moi, j'ai pris, euh, pris le code des aides sur, voilà, sur, sur le code des aides en matière euh, de développement économique. Il y a énormément de choses qui sont, qui sont mises à disposition pour des personnes qui, qui souhaitent se lancer. Euh, dans ces projets-là, et, et en fait, euh... il n'y en a pas tant que ça qui sont utilisés. Bah ouais, parce que, bah parce qu'en fait, on parce que les parle gens ne connaissent pas. C'est ça. Mm. Donc là, euh, bah, l'objectif euh, et le travail qu'on est en train d'engager en cours, c'est de, de refaire un petit peu tout ce travail euh, de mise en avant, de toilettage, mm. de, de communication sur ces dispositifs, euh, parce qu'on fait quand même des choses et, et c'est vrai que bah, pour le coup, euh, ça a besoin d'être euh, Mieux, euh, mieux informés. Mais
0: c'était d'ailleurs assez drôle. Hein Je, alors, euh, du coup, moi, moi j'ai fait un des ateliers et tu as dit ça. On a une
1: super idée, il faut faire ça. Il m'a fait ça existe déjà. <rire> et tiens, pourquoi personne est au courant, c'est nul. <rire> ouais, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant, j'imagine, autant pour vous euh, que moi, la frustration que j'ai pu avoir quand j'ai vu les retours en disant, mais ouais, c'est. Ça existe déjà. Si c'est pas fait à la province, c'est fait au gouvernement, c'est fait dans les chambres consulaires.
0: Et, et du coup, ça a quand même permis qu'il y ait aussi un échange entre les différentes institutions, parce que c'est aussi ce qu'on s'est tous dit, c'est enfin toutes, du coup. Et mm -hmm. tout ce que nous, on avait un garçon dans notre atelier. Ouais. <rire> euh, <rire> c'est qu'en fait, on avait la, la sensation qu'il y avait un manque de collaboration entre les institutions et que mm. du coup, la communication étant vraiment séparée à chaque fois, du coup, on ne on, on sait jamais où aller piocher les informations.
1: C'est ça, c'est c'est ce qui est remonté et euh, c'est ça c'est commun euh, pas que sur ce secteur-là, c'est un petit peu le le on va dire le, la résultante de notre schéma de, de gouvernance qu'on a aujourd'hui avec mille feuilles de compétences entre province, gouvernement, mairie et, et du coup c'est que chacun déploie ses différents dispositifs euh, mais on n'a pas forcément de de visibilité. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que du coup, sur le parcours de l'entrepreneur, euh, c'est pas forcément simple. Il y a même des fois où ça va même à la limite. On, on, en voulant simplifier et organiser les choses, on crée des situations qui sont complètement ubuesques pour la personne qui a envie de se lancer. Et ça, c'est pas normal. Euh, se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'ai une profonde admiration pour les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, euh, parce que ça reste, même si on a un projet, ça, ça me semble parfois s'apparenter à un saut dans l'inconnu. C'est euh, euh, hyper prenant. Enfin, on y met ses tripes, on y met euh, son cœur. Des fois, on y met aussi euh, on, on y met du temps, et c'est du temps qu'on enlève à sa famille, à ses amis. Donc, euh, le rôle de la collectivité, c'est de faire en sorte que... Euh, ce, ce parcours soit le moins compliqué possible euh, je pense que le parcours est nécessaire parce que ça permet aussi malgré tout à la personne qui se lance dans ce projet de comprendre que c'est pas um, quelque chose d'anodin c'est aussi se tester, je pense, à un moment donné, sur sa capacité à, à défendre son projet, à aller au bout, parce que la vie de l'entrepreneur, comme dans la vie court hein, les choses ne se passent pas comme sur un long fleuve tranquille. Hein. Euh, ah, et coup, pas se... pas On l'avait fait. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, voilà, c'est aussi s'éprouver soi-même mais à un moment donné c'est prouvé puis il y a, il y a euh, faire face à des murs ou avoir des, des boulets au pied qu'on ne choisit pas d'avoir quoi et donc pour moi le, le rôle de la collectivité c'est de faire en sorte de lever ces freins c'est tout l'enjeu qu'on avait c'est pour ça que sur euh, la première partie du, du forum on, on a parlé de euh, qu'est-ce que c'est le leadership c'est quoi le leadership est-ce qu'il y a un leadership féminin calédonien Comment ça s'organise sur le plan euh, de la réglementation, euh, sur le plan sociétal Et puis, le lendemain, on a vraiment parlé des freins. Qu'est-ce qui fait ouais. qu'à un moment donné, euh, ça empêche une, une jeune femme, une jeune fille de pouvoir euh, concrétiser un objectif, euh, concrétiser un projet, euh, se, se reconnaître dans quelque chose
0: Mais, mais c'était très bien fait, franchement <rire> On a, c'est vrai qu'on avait une envie que ça dure encore un peu plus longtemps, mais
1: je confirme, il a, il a fallu qu a, quasiment certaines les sortir du bâtiment. Enfin c'est <rire> non mais au-delà de ça, c'est vrai que ça a été, ça a été très réconfortant parce que euh, moi c'est le premier projet que je porte en fait en tant qu'élu et, et c'était, euh, c'était un petit peu une partie de moi parce que j'ai partagé aussi une euh, chose. Ouais, de, 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 de voir en fait euh, Puis on l'avait pas calculé à ce moment là mais c'est vrai que 29, 30, 31 juillet c'est pile euh, le milieu de l'année et en fait on, on vit une année tellement particulière que c'est vrai que je me disais c'est bien euh, 31 juillet euh, on se donne une, euh, une nouvelle dynamique ça a permis de, à tout le monde d'avoir une bulle, de, de se régénérer et puis la fin d'année sera tellement moins compliquée Mon dieu <rire> Elle hey, un peu visionnaire, dis-moi. J'espère <rire> sincèrement que, que les participantes ont, ont encaissé assez d'énergie pour faire face à ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui, euh, et, si ça, et, si, et si le Numbia Women's Forum a permis aussi euh, ça, voilà, ça c'est aussi une belle victoire parce que c'est vrai que c'est euh, compliqué mais, euh, mais c'est vrai que il euh, y, a, y a très belles histoires hein, qui, sont, qui sont sorties de, de ces deux jours et demi déjà la complicité euh, et le sentiment d'avoir euh, pas d'avoir accompli quelque chose parce que euh, on n'est pas ressorti avec des textes de loi où on change complètement la condition féminine. Et... Mais, mais c'était bien d'en parler, d'en parler différemment. Euh, on, a, euh, on a des... Euh... Fais attention, on attend quand même toutes les mesures concrètes. Vous allez être déçus, parce qu'il y a, y a de quoi faire. Mais c'est vrai que... Euh... Yeah. Il y a cet engagement-là qu'on a pris nous de transformer tout ça en, en dispositif, euh, simplification, euh, texte de loi, et ça c'est c'est en euh, cours. Hein. Vous inquiétez pas là-dessus. On est <rire> on est à fond euh, on est à fond sur l'économie sociale solidaire, la révision du code euh, des aides, euh, l'aménagement et, et l'accès euh, aux, aux terres. Euh, pour les coutumière femmes. Enfin, voilà. pour les femmes. Euh, ça, c'est des sujets qui sont, qui sont géniaux. Et c'est vrai que ça prend quand même un petit peu de temps pour tout ça en, en, en route. Il y a tout un travail à faire. Et du coup, bah, ces fameux partenariats avec les, les institutions, c'est sur ces textes-là, en fait, qu'ils qu se font. Il y a aussi des choses très, très concrètes qu'on peut déjà nous commencer à mettre en place. Et sur ça, on est on est on marche là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, au-delà de ça, ça a, été, ça a été super de voir les connexions entre les différents participants, participantes, euh, je crois qu'on a deux associations qui sont en cours de création. Euh, on ouais. a... Euh, alors, je sais pas si les apéros ont pu avoir lieu avec l'atelier. Non, ne n'a pas.
0: Alors, voilà. euh, dans mon atelier, nous n'avons pas pu, nous sommes très déçus. Euh, genre, on avait fait un mail, la veille ou l'avant-veille, on a reçu un mail de Dominique pour nous dire genre, « Apéro, Elanta, ouais, enfin !» Et genre, les dernières ont répondu en mode... Ça sera peut-être par Zoom, hein, finalement On ouais, verra ça ouais. après OK. Donc, euh, euh... non, on n'a pas pu. Après, on se suit un peu. Euh, euh, certaines ont pris des contacts et au moins, on a les mailing mm -hmm. un peu tout ensemble. Donc, c'est ouais.
1: euh... cool. On s'inquiète pas. On sait que ça va prendre du temps, mais euh, ça va faire. Oui, et puis, on, on a créé... Enfin, il y, y a vraiment des liens qui se sont créés. Moi, j'ai de, de super retours. Et ça aussi, c'était euh, un, une volonté d'avoir les stagiaires de l'école de la réussite euh, qui puisse être présent sur, euh, sur ces différents ateliers. Euh, on a euh, des, quatre jeunes femmes qui sont transformées. Enfin, c'est génial. J'ai des retours de, de, du coordinateur et, et de la directrice. Entre la prise de parole euh, en, devant devant 100 personnes. Allez, euh, messieurs. Jour.
0: Ouais. Euh, les ateliers. D'ailleurs, très belle euh... prise de parole hein, avec une. Euh... Ouais. Enfin, on a tous fait. Ah ouais. <rire> on, on enfin, tout en été scotché, on s'est dit
1: ah c'est bien, ça fait plaisir. <rire> ouais non c'est super, c'est super quand euh, quand on plus voilà c'est des jeunes femmes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre la parole euh, qui euh, voilà qui, qui aujourd'hui je pense il on... y, y a aussi un petit déclic et c'est ça qui est, qui est sympa de, de... sur le, le retour ça, de rechercher aussi oui c'est ça euh, des euh, hum... Des, euh, des participants qui ne connaissent pas l'école et qui, aujourd'hui, vont aller faire des interventions. alors Aujourd'hui, du coup, quand bon, tout sera revenu à la normale, on veut dire, mais... Euh... Oui,
0: parce que je devais y être vendredi prochain, mais <rire> voilà, hein, c'est... Des interventions mais on à a tout pris les
1: contacts. Euh, ouais. Oui,
0: Non, non, il va se passer des choses... Bon, je, je pense qu'on pourrait... Il hein, passait énormément de temps parce qu'il <rire> s'est passé plein de choses. Et je vois le temps qui passe et, ouais. <rire> et je, je, je pense un petit peu aux auditeurs et je me dis, bon, nous, on l'a vécu vraiment dedans. Donc, euh, je pense vrai. que ça, ça nous a donné d'autant plus cette dynamique. Euh, et je trouve que c'est plutôt un bon moment pour te demander, te poser deux, trois petites questions. Mm -hmm. Parce que euh, je, je trouve très enthousiasme <rire> et euh, c'est très communicatif et je me demande... De, tu disais, tu as des valeurs importantes que tu as de, de tes parents. Et entre autres, c'est quoi ton, ton moteur de vie
1: oh, le... Déjà, c'est euh, vrai que je me pose toujours beaucoup de questions. Peut-être un peu trop. Euh, et en même temps, il euh, y a des fois, c'est quoi un peu bélier peut-être euh, qui ressort, c'est dire euh, « Allez, tant pis, je fonce. » Donc, c'est vrai que le moteur, c'est surtout de, de jamais regretter. Et... Euh... Et quand on parlait euh, un petit peu plus tôt euh, sur les, les opportunités, c'est aussi ça le moteur, c'est euh, d'accepter euh, la confiance qu'on qu peut nous donner, mais c'est surtout d'avoir cette responsabilité de, de la rendre en retour. Et, et c'est oui. que euh, dans le monde du travail, c'est quelque chose que je me suis toujours attachée à, à mettre en avant, hein, c'est-à-dire voilà, être... Euh, je ne dis pas qu'il faut être l'employé modèle, hein, mais... Euh, mais de voilà faire de les choses état. correctement, de s'impliquer, de s'engager. Et, et ça, en fait, ça permet aussi, à un moment donné, d'avoir la fenêtre pour dire ce qu'on a envie de dire, mmh. d'avoir cette légitimité, à un moment donné, pour faire des propositions, proposer autre chose, essayer de changer les choses. Donc, c'est vrai que euh, sur ça, euh, ça, ouais, ça, ça, je pense que je l'ai aussi appris euh, avec, euh, avec mes parents sur la question de, de la responsabilité.
0: Et, et du coup justement tu parles du, du fait de changer un peu les choses ça a été quoi pour toi ta plus grande audace de vie
1: euh, euh... j'ai eu une petite, petite coupure <rire>
0: ah, ça a été quoi ta plus grande audace de vie ma plus grande
1: audace euh, euh, bah, finalement je crois que c'était de dire oui <rire> finalement euh, non, ouais, euh, je pense que ça... Oui. Est... Ouais.
0: Je... Dire oui, c'est-à-dire arrêter
1: au Congrès et dire ouais.
0: oui... Euh...
1: Ouais, ouais, Pour... là vraiment, parce que euh, je me suis toujours, toujours fait des, des sorties de secours. Quand, euh, c'est vrai que euh, euh, quand j'ai eu des propositions, je me suis toujours dit, ouais, ok, d'accord, mais alors si ça se passe pas bien, du coup, je fais comment a toujours des plans B. Et là, en fait, je n'avais pas de plan B. C'était « vas-y, c'est euh, go. Là, tu ne te poses pas la question, tu y vas. » Donc, c'est vrai que, pour le coup, euh, là, la plus grande audace, ça a été euh, de dire « bah, ok, euh, ok, on y va. » On se présente et puis on, on se présente et on représente. C'est ça. Et puis, on assume, oh. surtout. <rire> 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 euh,
0: Est-ce euh, est que tu as... Un petit truc sur ton parcours avant que j'attaque euh, les, les questions euh, un peu de clôture. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais en profiter peut-être pour rajouter euh, sur ton parcours professionnel
1: euh...
0: ou personnel d'ailleurs
1: Non, mais je pense que les deux les deux restent quand même liés parce que ça a toujours été euh, l'idée de, de, de se faire confiance et de faire confiance aux autres, accepter la confiance les autres c'est pas forcément euh, aussi euh, simple. Euh, ça amène beaucoup de responsabilités mais c'est ouais c'est surtout de de prendre les opportunités euh, quand elles arrivent. On me disait toujours euh, voilà, dans la vie, il y a des il y a des plateaux qui passent et euh, et tu jamais certain ou tu es jamais sûr qu'ils repasseront. Donc euh, ce que tu peux prendre, tu tu prends. Euh, mais derrière, il faut euh, il faut l'assumer, il faut faire en sorte que euh, euh, Toujours se rappeler que ce plateau euh, qu'on prend, euh, c'est quelque chose qu'on enlève à quelqu'un d'autre. Donc, c'est euh, d'avoir aussi cette, cette responsabilité vis-à-vis -vis des autres. Donc, c'est de se donner les moyens euh, de, de réussir et, euh, et d'avancer. Bah écoute, c'est une belle philosophie, en tout cas.
0: <rire> est-ce que, du coup, bah ça, je pense qu'on peut dire que c'est un peu ta devise, on est d'accord
1: Oui, bah des devises, après, euh, j'ai... Euh... J'en ai, <rire> ouais. ai une qui est accrochée. J'en ai qui au-dessus de mon bureau. Soyez bon, vous-même, ouais. vous tous les autres sont pris. <rire> C'est <rire> génial, j'adore. <je rire> <genre. rire> voilà. Donc euh, allez, euh, voilà, je l'ai, au-dessus de mon, dans mon bureau, avec euh, à côté euh, les, euh, la liste en fait euh, des, euh, des 50 cinquante euh, colistiers euh, de la liste sur laquelle j'ai été élue. Euh, pour me rappeler que euh, voilà qu'aujourd'hui on est euh, 24, mais que derrière il euh, y en a tout autant qui qui serait aussi euh, efficace euh, à ma place, donc de euh, faire en sorte que les décisions qu'on prend, les actions euh, euh, qui sont prises euh, soient aussi euh, en hommage à, à ces gens qui nous ont soutenus. Et puis euh, juste à côté il y a euh, la charte de bonne conduite. <rire> Qu'on euh, voilà, qu m'avait demandé de, de rédiger dans le cadre de la campagne, où ça fixe aussi les, les objectifs et, euh, et, euh, et euh, les, les valeurs qu'on qu défend. Voilà, J'ai tout ça autour de moi et, euh, et j'avance avec.
0: Tu en as un peu partout, c'est rigolo, toi, ils sont derrière. derrière. <rire> J'ai la citation de Michel Obama qui qu avait été choisie pour le Nouméa Women's Forum. Ah, Il ouais. y en a un peu partout. <rire> Et euh, du coup, quelle pourrait être une femme qui t'inspire Quelle femme t'inspire Alors, à vrai
1: dire, je euh, ne suis pas forcément allée euh, chercher euh, des femmes euh, ou des modèles euh, de femmes euh, artistes, peintres ou autres. Euh, les femmes qui m'inspirent, en fait, elles sont dans, elles sont dans mon entourage c'est euh, mes amis, c'est euh, mes collègues. Euh, J'ai une amie qui, euh, qui s'est battue contre la maladie et qui, aujourd'hui, est en train de monter son projet euh, d'auto-entrepreneur. Je trouve ça fantastique euh, de ne de pas, de pas se fixer euh, de limites. Euh, c'est euh, une autre amie qui, euh, qui s'est se bat, euh, longtemps battue pour pouvoir fonder une famille, qui est une maman euh, merveilleuse. Euh, c'est euh, une autre amie qui... Euh, qui croient encore et toujours à l'amour. Enfin, je voilà, c'est euh, les gens de, de mon entourage m'inspirent vraiment. Ça, m', ça me conforte aussi dans cet objectif de toujours garder euh, les pieds sur terre. Euh, c'est, c'est pas, pas des personnes que je peux idéaliser euh, euh, sans les connaître. Là, c'est vraiment des gens qui, euh, qui, qui, sont euh, dans donc, le concret et que je, que je connais avec euh, la force et aussi euh, leur faiblesse. Donc c'est vrai que ça les rend du coup d'autant plus euh, proches et, et je pense que c'est ça aussi euh, l'importance d'avoir des, des personnes qui, qui sont aussi en capacité de, de montrer leur faiblesse et c'est aussi ce qui les rend forts, je trouve.
0: Bah, c'est déjà les, les, les connaître, les savoir et les montrer, c'est beaucoup. C'est ça. Mm -mm. Je t'épargnerai du coup les artistes qui t'inspirent, je suppose
1: que... <rire> <rire> C'est enfin c'est pareil, c'est euh, là aussi enfin euh, j'ai j'ai pas j'ai pas d'artiste en en plus vraiment hein, j'ai pas d'artiste euh, en... j'admire la capacité Et ça euh, serait de pas euh,
0: je sais pas euh, juste peut-être une personnalité un peu connue euh... tu vois parce que je vois là il y avait des citations comme Michelle Obama ou autre mmh. est-ce que il euh, y a pas certaines femmes comme ça
1: bah J'ai eu l'occasion d'en parler aussi, parce que ce qui a forgé, c'est la personnalité qui est venue construire euh, euh, le, le Noméa Women's Forum, et euh, c'est Marilyn Monroe, c'est vrai que oui, on, vrai. Ça, ça a fait partie des, des, des personnalités très vite qui, qui sont venues s'accrocher à, à ce projet du Noméa Women's Forum, c'est-à-dire une femme... Qu'on a beaucoup idéalisé, euh, qu'on a beaucoup sexualisé aussi. Euh, on n'a gardé qu'une facette de cette, de cette femme. On a un petit peu oublié les autres, volontairement, involontairement. Euh, voilà, c'est aussi une femme qui a fait autre chose dans sa vie que de poser pour faire des, des photos et, euh, et, euh, et faire des films où elle n'avait pas forcément une, euh, un, un rôle qui, qui la mettait en avant. Euh, elle, elle a eu l'occasion aussi de le dire dans ses différentes biographies. Mais c'est vrai que euh, sur, sur la partie artiste, c'est des personnes qui viennent euh, me toucher. Euh, au même, même titre que je n'ai pas forcément de, de musique, je suis capable d'écouter... Euh, J'adore écouter de la musique classique quand euh, je dois me concentrer sur un texte. Euh, J'ai eu des frissons et des larmes en écoutant euh, du Goldman. Et, euh, et, et en même temps, euh, je peux me déhancher sur du Aya Nakamura. Enfin, voilà, je pense que c'est ça aussi euh, qui fait euh, qu'on vit une époque assez extraordinaire, c'est qu'on euh, a accès à énormément de choses euh, et, et on peut s'émouvoir de beaucoup de choses aussi. Et du coup, euh, bah, profitons.
0: Euh, vu que tu peux faire un peu ce que tu veux, imagine, tu as une baguette magique là. <rire> tu fais quoi <rire>
1: Euh, alors, je... la fameuse baguette magique
0: ouais, je l'avais la page... ouais, sortie je l'avais mise dans mes listes avant le Nouméa me Women's Forum ça ouais. m'a
1: fait tellement ouais. plaisir quand elle l'a dit <rire> euh, en fait je, je mettrai un petit peu le bazar avec cette, euh, cette baguette euh, je, je la multiplierai en fait <rire> <rire> mais euh, mais pour qu'en fait on puisse en euh, puisse en avoir euh, chacune une alors c'est sûr ça c'est un joyeux bordel euh, mais au ça, moins sûr. tout le monde aurait sa chance de voir un souhait euh, s'accomplir après euh, qu'est-ce que ça donne euh, je sais pas mais euh, mais ouais si, si j'avais ce cette euh, voilà je j'en ferai plusieurs <rire> euh, est-ce que
0: t'aurais peut-être est-ce euh, que t'as des lectures qui t'inspirent ou enfin que tu conseillerais
1: des livres un peu coup de cœur ou des... Alors, ouais, il y a un livre euh, euh, que j'essaie, enfin euh, que j'essaie, je, je l'ai dans ma bibliothèque et euh, quand euh, je, je trouve le temps, je, alors j'en lis des passages ou euh, j'essaie assez régulièrement de remettre le dans l'alchimiste. Oh, euh, oui. Mais c'est vrai que ce que j'apprécie dans ce bouquin, c'est qu'en fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, j'ai jamais la même lecture. Je ressens jamais la même chose et je trouve ça euh, fantastique euh, d'avoir ces, ces lectures-là où euh, euh, on, on se retrouve en fait, euh, à travers chaque page et, et en fonction de, de ce qu'on peut vivre à un moment présent, euh, on, on vit les choses oui, une différentes différente. C'est ça. Mm. Euh, après, il y, y a un, un, autre, euh, un autre livre euh, qui... Ouais, qui m'inspire beaucoup, mais c'est il euh, n'y a pas de titre en fait, c'est les livres qui, qui arrivent un petit peu par hasard, on ne sait pas. Enfin, et, et j'ai eu cette expérience là à quelques reprises, c'est-à-dire de, de tomber sur des livres. Euh, je, sincèrement, je ne sais pas comment ils sont arrivés. C'est soit quelqu'un l'a oublié chez moi, ou euh, ou c'était euh, je suis tombée dessus par hasard. Euh, la curiosité de de le lire et de découvrir une histoire au final euh, qu'on n'était pas préparé à, à lire. Donc, c'est vrai que voilà, ce, un livre qui tombe quand on passe dans une allée, bah c'est un signe. <rire> un livre qu'on qu oublie, que, voilà, que quelqu'un oublie chez soi, un livre qu'on découvre, un livre qu'on n'a pas choisi, en fait. Je me dis que c'est peut-être aussi des lectures qui sont, qui sont intéressantes et inspirantes. Ça veut dire que du
0: coup, les personnes qui t'offrent des livres, ou qui te conseillent un livre, ou qui t'en prêtent un, euh, tu les testes en général. <rire> je fais semblant de les perdre, et puis je les retrouve euh, quelques temps après. <rire> C'est un livre que je connaissais pas. <rire> <Voilà. rire> <rire> um, est-ce que du coup tu écoutes peut-être des podcasts et il y en a certains euh... est-ce
1: que tu écoutes des podcasts déjà alors euh, j'ai euh, <rire> j'ai deux amis qui sont des podcasts à eux tout seuls c'est même des, <rire> des, des des potes c'est euh, ce que j'apprécie avec eux c'est Laurent et Caroline euh, tu pars d'un événement, d'un truc complètement anodin, et, euh, et en, en deux heures de temps, tu es, es complètement transporté, et euh, ils ont cette capacité à, à communiquer et à, à faire vivre des choses qui sont assez assez hallucinantes, et c'est ce que j'aime assez euh, dans l'idée du podcast. Après, il y a, y a deux, alors ces deux euh, auteurs, ça n'a absolument rien à voir, les gens vont me prendre pour le folle, mais... Euh, j'adore
0: lâche-toi lâche-toi
1: j'ai j'adore les les podcasts de, de Christophe Ondat sur les grands crimes ouais. de l'histoire c'est euh, c'est la capacité à raconter euh, c'est voilà c'est les podcasts de de, de, de ouais sur, sur ça je trouve enfin il y a une capacité à à mettre en en contexte les jeux sonores, le... puis La Voix joue énormément, donc c'est vrai que voilà, les, les podcasts de Hondelat, je, je m'endors avec, avec, les grands crimes de l'histoire, je, je m'endors avec. Et après, mais là aussi, c'est vraiment plus pour La Voix, c'est euh, Franck Ferrand, ah, euh, qui, qui fait aussi, et là, c'est plus sur une partie historique, euh, et, et ça, euh, j'adore. En revanche, alors là, c'est pas un podcast, mais c'est euh, une série euh, qui s'inspire euh, du podcast que je trouve pas mal et que j'ai découvert il y a pas très très longtemps bah, donc euh... tu veux la trouver comment si c'est pas un podcast alors euh, moi je l'ai trouvé en fait c'est un film c'est une série mais si ouais. tu veux toute l'intrigue c'est l'histoire d'une euh, journaliste qui, qui a son émission de podcast Ça peut-être t'inspirer en fait ouais, <rire> Euh, qui a son, son émission de podcast et, euh, et en fait elle, elle revient dix ans après sur, une, sur un procès euh, qu'elle a, qu a couvert médiatiquement euh, et elle se pose la question de savoir si euh, son podcast n'a pas euh, incité en fait à donner une image particulière de, de la personne qui a été condamnée. C'est vraiment pas. Ça s'appelle The Truth to Be Told.
0: Alors attends, c'est là où moi ça coupe. Ça me <rire>
1: Tu peux me... tu... Je te ouais. l'enverrai. Tu m'enverras Ouais, ouais. c'est ah. euh, pas mal. Ça, ce que j'aime bien, moi, dans, dans les podcasts, ça ramène à une période que je pense que ma, ma génération n'a pas forcément euh, connue où c'était la fin. C'est sur euh, l'univers de la radio. Sur. Euh, Enfin, si, non, je, je te rassure, j'ai connu la radio. Je voulais dire, euh, mais, bah, euh... je veux bien que tu développes, là. je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais en fait, la, la je vais dire, la radio avant la télé. Ah d'accord, oui, ok. Voilà. Mais non, on n'a pas connu, non. Voilà. Ou en fait, euh, voilà, ça, ça fait appel au sens aussi, à Louis, mais du coup, il y avait toute cette, euh, cette ingéniosité à avoir, à faire transparaître par, par la parole, les histoires, créer l'engouement, susciter euh, l'intérêt. Et c'est vrai que... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai fait mes études en art du spectacle. C'est que ça sert quand même à un moment donné, mais <rire> de, voilà, de la RTF, tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que je trouve ça pas mal sur les podcasts. Et puis, en fait, c'est hyper... Euh, c'est hyper de notre époque, en fait. C'est pouvoir avoir sur... Euh, un regard euh, en arrière sur... Un... Voilà
0: sur l'impact qu'a pu avoir quelque chose et que quand es dedans tu t'en rends pas forcément compte et... c'est ça. ça Non as raison là tu m'inspires écoute on est confiné je vais chercher <rire> ça ouais. va me plaire je sens que je vais aimer et il y a même la saison 2 qui est sortie ah là là ça va être la folie je, je vais chercher ça tranquillement ne t'inquiète pas je sens que je vais m'y aimer ouais. <rire> est-ce que à tout hasard t'as des
1: rituels de bien-être ou de travail euh... J'ai... Euh, alors, c'est pas forcément... Un... J'ai du mal à, à garder une routine. Je ne sais pas à combien j'en suis d'abonnement sport, par exemple, mais euh, <rire> j'ai du mal... Euh, voilà, c'est un petit peu... Euh, bon, il faut que je travaille dessus, mais euh, par contre, il y a une chose. Euh, alors, c'est pas forcément un rituel bien-être, mais c'est un petit peu mon bouclier et, et c'est quelque chose... Euh, j'ai été ravie de pouvoir le partager euh, lors du Noumia Women's Forum. Euh, c'est euh, tout bête, hein, mais c'est euh, le rouge à lèvres. Ah oui Mais le rouge à lèvres comme bouclier, en fait. Et c'est vrai que euh, je n'étais pas forcément quelqu'un euh, qui, qui se maquillait. Euh, et, et en fait, au moment où euh, donc euh, on commence un petit peu cette fonction, il y a aussi ce truc de... Zin, mais Je suis censée représenter les, les, les gens. Et c'est vrai que euh, j'ai quand même une image que je dois rendre alors sans euh, sans passer pour quelqu'un que je ne suis pas euh, mais du coup comment j'arrive aussi à faire passer des messages et c'est vrai que euh, le, le rouge à lèvres ça a été euh, j'ai vraiment pris comme euh, mon bouclier et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon petit rituel quand je sais par exemple que je dois prendre la parole j'ai avoir un un, un moment euh, un petit peu particulier pour les assemblées de province par exemple euh, le, le, le fait d'en mettre, euh, c'est vrai que j'ai l'impression de, de, de mettre un, un, une armure, et,
0: euh,
1: et, et c'est assez et si marrant. Tu parce mettais
0: que, un peu ouais, un masque, une armure, voilà. ouais, et tu pars au combat.
1: Quoi. Et je pars au combat. Et ça, c'était aussi une phrase euh, de, de, de Chantal Franqueur, qui remonte à l'époque de Cognon-Boniquel, qui disait « Une femme ne part pas à la guerre sans son rouge à lèvres » et, euh, bah, et c'est resté et c'est vrai euh, aujourd'hui c'est drôle parce que bah, du coup je l'ai partagé avec, euh, avec mes, mes collègues et, euh, et généralement ils le savent, plus c'est rouge moins il faut venir m'embêter <rire> <rire> T'en as donc... toute une panoplie comme ça Mais en fait, j'ai euh, plus de rouge à lèvres que de paires de chaussures, en fait, donc c'est quand même dit. à quel point... Ah ouais, non, mais c'est... Après, ah, euh, ouais, c'est vraiment... Parce que du coup, il bah, y a... C'est en fonction de, de l'humeur et de la nuance. C'est vrai que... Euh, non, j'en ai, ai dans le sac, j'en ai, ai dans les sacs, j'en ai au bureau, j'en ai... Euh... Non, j'en ai partout. <rire> ok.
0: Bon, en tout cas, on est toutes contentes de ce cadeau qu'il nous a fait de nous en offrir un nommé à Women's Forum.
1: C'est une très bonne idée. Mais là aussi, enfin, voilà, alors ça a été un, un challenge. Hein. Euh, on s'est quand même beaucoup, beaucoup, posé la question sur Rouge à lèvres parce qu'au-delà de, du partage un petit peu personnel, un petit peu comme l'image de Marilyn aussi, euh, l'idée c'était euh, de ne pas en faire trop non plus pour pas que euh, ça puisse euh, venir porter à confusion sur le message. C'est vrai qu'on associe beaucoup oui. l'image du rouge à lèvres à quelque chose de très futile, voire de très sexualisé. On a fait le choix et, euh, et, et, et moi-même, quand on, je suis partie faire des recherches sur l'histoire du rouge à lèvres, j'ai été hyper étonnée euh, d'apprendre euh, toute la connotation que ça pouvait avoir, le, le lien en fait entre l'émancipation de la femme, le rouge à lèvres, comment il, il devenait enfin euh, un mode de reconnaissance euh, de, dans, dans les périodes antiques, comme la Grèce ou, ou l'Égypte, euh, un véritable objet de revendication euh, et de contestation euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et puis ensuite, euh, il se perd un peu et il devient euh, ultra, on va dire, euh, féminisé. Donc il perd de son sens et aujourd'hui, il revient. Il revient en fait comme euh, outil d'empowerment. C'est euh, vrai que, pour le coup, euh, c'était sympa de, de se dire « bah Là aussi, on n'est pas trop à côté de la plaque. » quoi.
0: <rire> <rire> non, ça va, c'était bien. <rire> Donc, on peut dire, euh, peut-être que là, tu te sens heureuse et accomplie
1: Oui, bah, après, euh, euh, c'est sûr que euh, la, la période euh, est pas simple. Euh, pour soi enfin, je pense que pour pour chacun d'entre nous qui sommes en train de vivre euh, ce que l'on vit en hein, plus avec ce, ce petit décalage euh, par rapport au reste du monde parce que autant on pouvait satisfaire à un moment donné d'être sur une île et, euh, et d'être préservé autant aujourd'hui euh, on se retrouve à vivre cette situation euh, euh, qui, euh, qui dans le reste du monde est devenue euh, quelque chose où on fait avec en fait. donc c'est vrai oui. que euh, voilà le monde a changé euh, et je pense qu'on on en a pas encore euh, compris euh, tout le sens ici. Et, euh, et les, les, les prochains jours euh, vont pas être simples. Euh, on est déjà en train de, de compter nos morts. Euh, c'est euh, très rapidement. Enfin, voilà. Je, je sais pas comment on va se sortir de, de cette situation. On s'en sortira, ça c'est sûr, parce qu'on a aussi cette capacité de résilience ici et, euh, et, et on a démontré aussi euh, avec euh, l'expérience dans le reste du monde, qu'on pouvait aussi euh, revenir à un niveau de vie euh, normal en vivant avec ce virus. Mais aujourd'hui, on est en train de vivre la période la plus compliquée. Euh, mais malgré tout, je veux garder aussi euh, mon optimisme parce que, euh, parce que je pense que c'est ce qui nous caractérise aussi euh, en, en tant qu'humain en qu et, et encore plus en tant que femmes, euh, ce, cette capacité d'aller au-delà au et d'être toujours en ce mode de, de préservation et de, et de et de se protéger coûte que coûte malgré tout. donc euh, je regrette pas euh, d'avoir dit euh, d'avoir dit oui il y, a, il y a deux ans et demi je regrette pas les décisions qui ont été prises euh, je suis très contente d'avoir pu partager avec euh, avec certaines d'entre vous cette euh, cette expérience euh, du Nouméa Women's forum et, euh, et ce moment qu'on a pu vivre parce que bah finalement quand on regarde un petit peu ce qui se passe maintenant, je reste convaincue que c'est apporter une petite bulle d'oxygène à tout le monde. Et, et si ça, ça peut nous aider à faire passer ces quelques semaines difficiles, et ben on s'en retrouvera que, que plus heureuse et, et plus reboostée pour, pour la suite. Oui, t'inquiète pas, ça, je pense que ça a pas mal apporté. Et d'ailleurs,
0: euh continuer quand on pourra le faire de nouveau à faire des restitutions. Il ou faudrait oui. peut-être tester une restitution par Zoom parce oui. que moi, je dois faire des conférences à mes copines pour leur expliquer ce qui s'est dit et ce qui s'est passé. Mais d'un oui. moment donné, c'est pas possible. Il y a
1: un... non, mais on va gérer la partie numérique aussi.
0: Bon, euh, Vu que tu arrives à avoir de la vision au long terme, tu me l'as dit, comment tu te vois dans cinq ans Et où, où tu te vois
1: Ouais, alors dans cinq ans, euh, euh, je me dis que si, euh, si, si j'estime avoir fait du bon boulot <rire> euh, et si euh, une nouvelle fois euh, les Calédoniens nous font confiance, euh, je, je me vois à euh, euh, nouveau élu, mais, euh, mais une élue avec euh, cinq ans d'expérience. Euh, cinq années euh, mise à profit avec euh, tout ce qu'on peut rencontrer euh, aujourd'hui euh, une élue euh, plus aguerrie euh, motivée mais ça je, je le fais encore aujourd'hui mais euh, mais ouais, plus combatif que jamais parce que euh, parce que là on, on, on tourne une page et, euh, et là on doit écrire le un autre bouquin pour la, pour la merde ah, de ce pays
0: tu voulais justement qu'on décide pas pour toi
1: <rire> voilà. tu
0: as réussi <rire> tu participes <rire> bon, et pour finir peut-être sur une question un peu légère surtout en ce moment euh,
1: si tu pouvais aller où tu voulais où est-ce que tu irais euh si je pouvais aller ouais. en fait euh, j'irais pas forcément dans un pays mais si, si j'avais le choix je, je prendrais la petite baguette magique euh, dont tu parlais tout à l'heure et je remonterais ouais. le temps en fait je remonterais <rire> le temps et euh, et je reviendrais à certaines étapes euh, de ma vie euh, enfant euh, adolescente étudiante euh, pour me faire passer quand même quelques messages <rire> euh, <rire> Pour, ouais, pour, pour me dire euh, de pas forcément me mettre barrière là où j'ai pu m'en mettre, euh, de me décloisonner aussi à un moment donné. Tu vois, peut-être qu'à la limite, je me dirais d'aller faire mes études à Lille et pas à Montpellier, euh, et, et peut-être à un moment aussi de, de me dire arrête euh, avec ce, ce, ce cursus universitaire, parce que dans tous les cas, tu arriveras à trouver... Euh, le travail que tu as envie de faire et que finalement, les études, c'est plus pour s'accomplir. Donc, voilà, euh, ouais, je remonterai le temps et, euh, et j'irai me passer quelques petits messages pour euh, pour être encore plus armée aujourd'hui. <rire> comment anticiper
0: Alors, comment anticiper
1: <rire> C'est les petites portes de sortie, toujours. <rire>
0: Oui, c'est ça. Hein, tu... Il y a encore du travail sur les portes de sortie. Je, je trouve que tu t'en sors très bien, tu n'en as pas forcément besoin. <rire> Jette-toi dans le vide, justement. Ouais. Mais je tu l'as fait, ça... Euh... ça marche, donc euh, n'hésite pas.
1: Ouais. C'était euh, prévu à un moment donné, le petit saut dans le vide, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh... pourquoi pas ouais. Histoire à suivre.
0: Ouais. <rire> Peut-être un, un prochain podcast dans, dans quelques années et là, tout plein de trucs entre-temps. <rire> bah, euh, Profitons-en, je te laisse encore la parole un petit peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices ou quelque
1: chose que tu n'as pas eu le temps de dire Pour, oh, que... Parce que, oh, parce que, ouais. Pour le coup, euh, je pense que j'ai été très, très, très bavarde. <rire> quand même, mais c'est vrai que... On est à,
0: à pas loin de deux heures, ouais, on a tapoté. <rire> <rire> euh,
1: non, mais c'est vrai que euh, si j'avais quelque chose à dire, euh, je pense que toute femme euh, est inspirante. Euh, parce que tout parcours qu'on peut avoir est, euh, peut est aty atypique. Il n'y a, a, a pas de chemin tout tracé. Il euh, la, la vie, on a dit tout à l'heure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et chaque expérience euh, mérite d'être partagée. Alors c'est vrai que souvent, euh, ce sont des expériences qui peuvent être euh, douloureuses, mais justement ce principe de transmission qui n'est euh, pas propre euh, au, au monde océanien, qu'on retrouve partout dans le monde. Mais c'est vrai mmh. que dans le monde océanien, il a une dimension particulière. Cette notion de transmission, elle, euh, elle prend aussi tout son sens à ce moment-là parce que euh, quand on lève les tabous sur les choses, euh, même les plus difficiles soient-elles, euh, ça permet d'entamer ce travail de construction, de reconstruction, de, de, de pouvoir avancer. Et c'est vrai que, euh, on, est, euh, on est dans une société où souvent, euh, malheureusement, encore en 2021, euh, les, les jeunes filles euh, ne sont, euh, sont pas assez accompagnées. Et assez paradoxalement, on déploie quand même beaucoup de choses, mais, euh, mais c'est vrai que euh, quand, on, quand on creuse un peu, il euh, y a encore du boulot. Alors, est-ce que c'est parce qu'on s'y prend mal euh, Est-ce que c'est parce qu'on le prend du mauvais prisme C'est aussi une réflexion et une responsabilité, je pense, que l'on doit avoir, euh, qu'on soit euh, femme, femme en politique, euh, c'est ces valeurs là qu'il faut pouvoir euh, transmettre et partager et, euh, et ouais le, le fait de parler le fait de, de partager ce qu'il y a de bien ce qu'il y a de moins bien euh, ça permet à, à chacun de, de se préparer parce que euh, parce que le monde euh, est, euh, est tel qu'il est n'est hein, pas un monde idyllique il euh, faut pouvoir euh, il faut pouvoir être être armé pour pour avancer et puis après c'était tout euh, la symbolique aussi de, du Nouméa Women's Forum, c'est de dire euh, on a toutes des ambitions. Euh, il faut accepter que euh, l'ambition ne soit pas les mêmes d'une personne à une autre. Certaines euh, ont envie de, de gravir euh, les échelons dans une entreprise, d'autres de, de monter leur propre entreprise. Certaines ont, ont envie de concilier vie de famille et vie professionnelle. À mon sens, ce qui est important, c'est de dire qu'on a toutes des ambitions et, et, et qu'il faut, il faut, il faut essayer au, au maximum d'y arriver. Et c'est vrai que euh, bah, si les collectivités peuvent, euh, peuvent accompagner, c'est un plus aussi. Mais je pense que ce n'est pas que la collectivité, c'est aussi toute cette, cette sororité qu'on a pu voir euh, lors de, de ces deux jours et demi, ces partenariats qui, qui ont pu se créer... Euh, entre les différents participants et participantes, euh, cette synergie qui existe, euh, c'est ce qui nous rend aussi euh, très humains, et ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, on arrive à sortir de l'ombre, parce qu'on a des gens qui, euh, qui font une preuve de lumière et qui arrivent à, à, à tracer un nouveau chemin. Mais écoute...
0: On va tracer un nouveau chemin. <rire> c'est un peu aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, donc écoute, c'est très bien. C'est pour justement essayer euh, bah laisser les gens parler et donner leur expérience et que ça puisse mmh. être écouté par le plus grand nombre pour inspirer euh, plusieurs euh, plusieurs femmes ou hommes et sur mmh. différents domaines. Donc euh, écoute, j'espère que ça servira aussi. <rire> En tout cas, merci beaucoup euh, pour ton temps. Merci beaucoup pour euh, ton, euh, ta, ta franchise et, euh, et pour euh, nous avoir dévoilé toute ton histoire. <rire> pour tout ce travail et tous ces, toutes ces étapes accomplies. Euh, merci pour tout. Et euh, bah, j'espère te dire à très bientôt en direct mm -hmm. ouais. hein, de Visu. On essaiera de se rencontrer quand même <rire> hors de cette crise.
1: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup pour, pour cette expérience. C'est quelque ce chose que je découvre et, euh, et c'est vrai que je trouve, euh, je trouve ça euh, assez sympathique. Euh, les, les questions étaient, étaient, étaient sympas aussi. Ça fait du bien, à un moment donné, de, de refaire un petit peu le parcours. Et, euh, et, euh, et c'est vrai que... Euh, je reviens un petit peu sur, euh, sur la, la fonction d'élu, mais euh, les gens disent souvent aussi qu'on qu est avant tout des humains avec, euh, <rire> avec euh, nos parcours, nos, nos erreurs, nos, nos, nos faiblesses aussi, euh, mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, on, on est aussi euh, des, des, des personnes qui, euh, qui avons envie d'accompagner euh, au maximum et, euh, et c'est important aussi de euh, d'échanger. Bah oui, c'est aussi pour mieux te découvrir. Écoute, euh,
0: <rire> comme tu dis, on, on se demande toujours comment, comment vous êtes derrière. Et bah, voilà. ben voilà, ouais. <rire> on en sait un petit peu plus. <rire> Merci beaucoup en tout cas, et euh, je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sani l'inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sa Nienne Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré